0: Hier ist das Nachtprogramm, der sozialethisch desorientierende Podcast über verpöntes Genre Kino, verborgenen Videothekenramsch und andere
1: verkannte Kostbarkeiten. Ja. Seid die Grüße, liebe Actionfreunde da draußen und herzlich Willkommen zum Nachtprogramm zu einem Thema, endlich mal wieder, wo wir uns zurückbesinnen auf die Wurzeln unseres ursprünglichen Podcast-Ansinnens, den guten alten frühen 90ern DTV bekloppern. Ganz im Sinne von Martin, oder? Der fast schon die Angst hatte, dass wir zu einem Horror-Podcast oder einem französischen arthouse podcast werden.
0: Ich hatte unbeschreibliche Angst und mir jucken schon die verdammten Fäuste, die ich jetzt endlich äh, abreagieren möchte. Ja. Auf, wenn, auf die britische Art. Auf die britische Art, genau. Auf die feine, auf die feine englische Art. <lacht> wie sie
1: wie es nur ein, wie wir es heute, wie es unser Thema ist, ein Gary Daniels. Äh,
0: auszusprechen vermag oder zu verteilen genau. vermag
1: die die britischen
0: Fäuste. Der ist ja ein Gentleman, wie er im Buche steht. Ja, wenn man sich so
1: die Bilder von ihm anguckt, wenn er mal äh, einen Anzug anhat, statt seine Nippel zu präsentieren, auf jeden Fall.
0: Oder <lacht> <lacht> man seinen Pferdeschwanz raushängen lässt. Ge
1: genau, sobald er den Pferdeschwanz rauslässt. und äh, Okay, also Leute, wir, wir sind schon beim Thema. Heute wollen wir uns endlich mal dem guten Gary Daniels widmen, ein Mann, für den ich eine unfassbare äh, Sympathie hege, die, die eigentlich auf einen Film zurückzuführen ist und den ich eigentlich schon seit Ewigkeiten schon zu Beginn vom Fratzengeballer äh, ins Auge geworfen habe und immer wieder mal featuren wollte. Und jetzt heute soll er endlich mal sein eigenes, äh, seine eigene Bühne bekommen. Noch nicht in Gänze. Ich glaube, irgendwann werden wir noch die große Karriere-Retrospektive machen. Heute beschränken wir uns mal auf äh, ja, drei seiner Filme. Wir machen heute ein Triple Feature und versuchen mal dabei uns einigermaßen knackig und kurz zu halten. Wir haben uns drei seiner vermeintlich besten Filme aus den 90ern herausgesucht, die auf die Namen hören.
0: Martin? Es ist der schöne White Tiger von 96. Es ist Blood Moon ebenfalls von 96 und es ist Cold Harvest von 99. Jetzt hätte man meinen können, wenn wir jetzt schon ein Gary
1: Daniels äh, 90er Jahre Triple Feature machen, würden vielleicht einige wenige, die hier die Kenner sind, meinen, ach, das schreit doch nach der R-Trilogie. Nein, die haben wir uns äh, heute bewusst nicht herausgenommen, sondern lautet Warum eigentlich Phenidien. nicht?
0: Du hast ja das du hast, du wolltest die nicht haben. Hast du da Gründe dafür? Hatte ich da Gründe dafür? Ich glaube, es liegt daran, dass ich äh,
1: PM aufsparen wollte, weil jetzt haben wir drei verschiedene Filme, die nicht von PM sind, sondern unterschiedlichen Produktionsstätten. Damit hätten wir doch eine etwas breitere Palette.
0: Oder ah, nicht? das stimmt. Ja, das ist wahr. Diversität Und, steht bei uns im Mittelpunkt, liebe Leute.
1: Genau, aber äh, die, die Gründe, weshalb wir zu dem Film gekommen sind, sind äh, mannigfaltig, aber wir wollten, keine Ahnung, ich hatte vor allem Bock auf Blood Moon, der musste auf jeden Fall ge gefeatured werden und äh, dann ist es komisch, wenn man sich nur einen von diesen R-Filmen rausnimmt, die ja doch relativ ähnlich sind, zumal sie Was sind denn von der die R-Filme,
0: sehr gay? Klär doch mal diejenigen, die nicht da, die nicht so drin sind in der Materie auf.
1: Ich hoffe, ich kriege das chronologisch richtig hin. Erst kam Rage, aka Speed Rage, dann Riot und dann Recoil. Ein
0: bisschen später, 98 oder sowas. Riot ist, glaube ich, bei uns Night of Terror oder Nächte des Terrors oder sowas in diese Richtung. Die, die Untertitel sind eh für den Arsch. Also nee, bei der Cold Teil, der heißt, bei, der heißt nur Night of Terror oder Nächte des Terrors. Also Riot gibt's da gar nicht. Deswegen ist also dem deutschen Zuschauer, dem deutschen Gary Daniels Connoisseur vielleicht okay. gar, gar kein Begriff, was denn die R-Trilogie sein könnte, die ich kurzerhand so getauft habe. Ja. Ach nee, äh, ich habe auch mal ein,
1: ein Best-of gesehen oder ein, ein, eine Top-10-Auflistung, die von der R-Trilogie
0: sprach. Ach, auch auf, Ich, ich habe das erfunden. Du, du, ja, okay, okay. In meiner... in in meiner Blase. <lacht> In deiner Blase,
1: ja. Ich finde es ja, ja abenteuerlich, wieder die deutschen Titel, dass sie auch so einen kurzknackigen englischen Titel noch mal deutlich länger machen, der eigentlich schon einen Teil des Wortes enthält. Nämlich
0: man macht das Rage, Speed Rage. Klingt ja für den Weil, noch halt, Speed, <lacht> weil halt Speed gerade aktuell war. Und warum also nicht Speed Rage? Ja, genau. Und
1: speziell für den Deutschen, weil wir stehen ja auf Geschwindigkeiten auf unseren Autobahnen, ne?
0: deswegen darf die Speed das stimmt. nicht wählen. Freie Fahrt für freie Bundesbürger <lacht> und auch für Gary Daniels.
1: Ich bin generell dafür, dass wir äh, Speed vor jeden Filmtitel hängen, damit es cooler klingt. Speed Party.
0: <lacht> Oder Speed
1: Speed. Speed Speed. <lacht> Oh
0: Mann. Okay,
1: das sind alles Themen, denen wir uns heute nicht widmen werden, sondern äh, wie gesagt, äh, die drei genannten Filme White Tiger, Blood Moon und Cold Harvest, beginnend mit White Tiger, den ich jetzt auch ganz frisch erst gestern noch eben schnell geguckt habe, um eben aus unserem ursprünglichen Double Feature ein Triple Feature zu machen, ganz zur Freude von
0: Martin. Mhm. Da das ja nicht unbedingt vielleicht die gehaltvollsten Filme sind, dachte ich, da kann man da auch zumindest noch einen dritten dazu nehmen, ja. damit wir Mal sehen, was ob wir erzählen. es wirklich schaffen,
1: mal sehen, ob wir es schaffen, eine halbe Stunde für jeden zu widmen. dass wir, so so wir sind, sind traditionell auch
0: traditionell so kurz angebunden, okay. sehr ja gay. Wir brauchen einfach Stoff, um die Zeit zu füllen.
1: Ja, genau. Wir, wir wissen sonst nicht, worüber wir quatschen sollen. <lacht> White, genau. White Tiger, wir wir fangen mal an. Der, der weiße Tiger, nicht zu verwechseln mit White Tiger aus dem Jahre 2021. Ich glaube, eine co-indische Produktion, wenn mich nicht alles täuscht. <lacht> Hm.
0: Ja, es gibt auch noch einen White Tiger, ich glaube, aus irgendwie 2015, ein russischer Kriegsfilm über den Zweiten Weltkrieg mit, da ist der White Tiger ja. ein Panzer.
1: Natürlich. Es gibt auch, es gibt auch äh, ein White Tiger, eine Band, und es gibt auch der, der Rufname von den russischen Profiboxer Alexander Pavetkin. Auch
0: und White es gibt Tiger, natürlich auch das Tier, den weißen Tiger, der vom Aussterben bedroht ist. Über all das redet man natürlich nicht. Der von Siegfried und Roy. Nein, der ist, glaube ich, schon ausgestorben. Aber Okay.
1: Der weiße Tiger, was äh, hast, hast du irgendwelche Eckdaten vorbereitet für den Film?
0: Die Eckdaten, ja, außer dass es ist so einer von diesen Filmen, wo sich schwer was über Regisseur bzw. Produktionsfirma sagen lässt, weil die das Produktionsfirma ja, kenne ich nicht, Keystone Pictures, glaube ich, oder so ähnlich was. Ja. Noch nie gehört, kenne keinen anderen Film von denen. Und der Regisseur ist ein TV-Routinier. Das ist also so ähnlich wie bei unserem Billy Blanks Double Feature, wo ja auch so eher No-Names für ja. die Regie verantwortlich zeigten.
1: Wie, würdest du mir sagen, dass bei dem Namen Richard Martin nicht da? alle deine
0: Glocken läuten? Doch, natürlich. Ich kenne ihn für seine episoden in... The Jazz Age von 1968. <lacht> Unvergesslich, denke ich mal. Oder Midnight Martini von 1989. Mit Leuten wie Ron White und Gillian Barber. Also mit anderen Worten, nein, sagt mir gar nichts. Doch Erbad 2. Was? Erbad 2? Ich Air Achso, Bud. Air Bud. Ich glaube, ist das nicht dieser, dieser Basketballfilm mit den Hunden? Basketball, das sagt mir tatsächlich was. Ich, glaub, der ich erste kann zumindest ein eine Zeichnungsserie. Ich glaube, der erste Film, Jack er bat Champion auf vier Pfoten. Das war sogar ein Kinofilm, während es in dieser Fortsetzung dann offenbar äh, nur für den Videomarkt rauskam. Also ich denke mal, wenn man jetzt durch White Tiger äh, Feuer gefangen hat, und so habe ich es ja früher gerne gemacht, wenn ich also den Regisseur, äh, wenn ich einen Film gesehen habe, der mir gut gefiel, habe ich geguckt, wer der Regisseur ist habe dann mich auf die Suche nach mehr gemacht. Ich hatte ja schon erzählt von Koreyun, wo ich nach äh, Bodyguard from Beijing und Karate-Tiger dann also auch noch Ausschau gehalten habe nach mehr und belohnt wurde. Äh, wenn man nach mehr von Richard Martin äh, auf die Suche geht, denke ich mal, wird man eher nicht belohnt werden. Also insofern Denkste eher mal. ein, ein One-Hit-Wonder, wenn man es denn so nennen möchte. Genau, und... One, äh, ja. Aber er, jetzt müssen wir klären,
1: ist das überhaupt ein Hit, jetzt,
0: worüber wir hier sprechen? Das werden wir jetzt ja gleich klären. Das werden wir gleich klären. Ich denke mal, dass da können die Meinungen durchaus auch auseinandergehen. Aber gleich zu den Eckdaten wäre vielleicht noch interessant, dass... Die Geschichte stammt von Bay Logan. Sagt ihr das was? Ja, natürlich. Ich, ich wollte auf dich dann eingehen. Bay Logan, der ist ja bekannt als
1: einer der großen, äh, ich sag mal, ähm, Strippenzieher äh, im Hongkong-Kino. Im späteren. Nein,
0: Kino. er ist ein Hongkong-Filmexperte. Er ist ein, ein Hongkong-Filmexperte
1: er hat aber auch äh, zumindest schon als Drehbuch und Produzent äh, diverse Filme zumindest Hongkong und US koproduzierte Filme da hat er mitgewirkt aber ich kenne ihn dann hauptsächlich vor allem als als Audiokommentar äh, Expertise Figur aus diversen äh, Jackie Chan
0: Filmen genau auf, der auf hat früher Versionen. bei dem Label Hongkong Kong Legends die Audiokommentare für die DVDs ja, gesprochen ja. Und Der aber
1: mittlerweile, glaube ich, ersetzt wurde von diesem Mike Leader.
0: Genau, Bay Logan ist, war ein Buddy von Harvey Weinstein und hat sich wo oh. offenbar auch einige Verhaltensweisen abgeguckt von dem, äh, von diesem Menschen, ist deswegen mehr oder weniger aus dem Geschäft gekickt worden. Die mhm. letzten Sachen, die es von ihm gab, sind ausgesprochen billige Ware. Der Mann ist übrigens auch der Produzent von Michael Beans Regie-Debüt äh, Bloodbond, der absolut ja. gar nicht zu empfehlen ist. <lacht> oh, <scheiße. lacht> Unbedingt meiden. Und er hat jetzt mhm. gerade die Fortsetzung produziert von F Fury, glaube ich, heißt der Film, Uh, gibt es bei so Netf ein vietnamesischer Netflix action Actionfilm uh, da kommen jetzt halt die Fortsetzung Furies raus und da führt er wohl oder da hat er die Produktion übernommen wie immer das zustande kam ja also auf alle Fälle semi prominent das ist natürlich ich habe mich da gleich gewundert als ich dieses als ich das gesehen habe ich wusste es schon, aber es kam jetzt noch mal in Erinnerung, dass es so diese Art von Geschichte ist. Ich kann ja noch verstehen, dass es da ein Drehbuchautor gibt, aber jemand, der sich bloß die Geschichte, den Plot ausdenkt, so mhm. super generisch wie die ist und dafür noch ein Credit einheimst, ist irgendwie auch schon etwas zweifelhaft. Wenn man sonst keine Credits hat, dann... <lacht> hey, weißt du noch, Ich meine, das
1: ist doch richtig geil zu erzählen, wenn du dann in der Bar bist. Hey, Baby, ich habe hier das Drehbuch zu White Tiger
0: geschrieben. Was für ein Ding? Na, mit Gary Daniels. Wem? <lacht> ich denke mal, so fangen erfolgreiche Ab Abende an. Aber gehen wir mal da nicht drauf ein, insbesondere eingedenkt der Verfehlungen von bei Logan, der zumindest äh, angeblichen Verfehlungen, wir wissen es ja nicht genau, ähm, also Gary Daniels spielt auf alle Fälle die Hauptrolle, äh, aber prominente Co-Besetzung gibt's auch noch, nämlich Cary Hiroyuki Tagawa. Oh Tagawa,
1: ja genau, der der Asiatische, die asiatische Fiesfresse aus den USA vom Dienst. So.
0: Genau, genau. Man kennt ihn vielleicht als äh, Shang Tsung, glaube ich was, oder? Aus Mortal Shang Tsung Kombat. Tsung aus
1: Mortal Kombat, aber auch schon früher äh, Shoutan Little Tokyo war eine genau. richtig fiese Fresse. Und da gibt es noch ein paar andere. Sehr kurios, ihn dann mal in einer Rolle zu sehen, wo er einen eher, eher netten, freundlichen Mann spielt, wie deutlich später in
0: Hachiko. Mit Richard Gere. Uh, Ich habe ihn erst vor kurzem gesehen in License to Kill, dem 89er James Bond, Ach ja, stimmt, da ist er auch noch wo er ein einen Hongkong-Cop gespielt hat. Ja, also tatsächlich finde ich, dass der Mann auch überhaupt nicht chinesisch aussieht. Das findet ja. ihn aber nicht daran, hier einen Gangster namens Victor Chow oder Chow zu spielen. Und dann haben wir noch Julia Nixon an Bord.
1: Die Sache ist, er ist ja eh, glaube ich, in den USA groß geworden und hat auch keine einzige, keine einzigen wirklichen Jap japanischen Produktion je mitgewirkt. Und ich,
0: ich glaube ich, nicht, ne.
1: Die, 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 der Verdacht liegt nahe, dass er ähnlich wie bei Pat Morita, dass er eben ein in in USA gebürtiger Japaner ist, der nie wirklich äh, Bezug zum zum Heimatland hatte. Und ist das bei Pat Japaner Morita so? Das Letzte, was ich mich mit dem beschäftigt sah es danach aus. Also ich, ich will jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, vielleicht äh, irre ich mich gerade auch, aber ich, das war mein Eindruck, als ich
0: mich mal kurz mit dem beschäftigt habe. Aber zumindest der dritte große Japaner, den man, man wird da aus Hollywood-Filmen kennt, Marco, äh, der Aha. hat zumindest dann später auch in ein paar äh, japanischen Filmen mitgespielt. Zum Beispiel in Owls Ol, Castle. Castle. Castle, genau. einem Samurai-Film. Genau, ja, also jedenfalls den Carrie Hiroyuki Tagawa haben wir abgefrühstückt. Julia Nixon, sagte die was? Die sagt mir vom Namen her
1: nichts, aber ich habe kurz geguckt, die hat ja doch in einigen deutlich bekannteren Werken auch mal. Äh, du kennst ja bestimmt aus Sidekicks. Och, Sidekicks ist so lange her, ich kann mir da nur noch
0: an... An Chuck Norris erinnern. <lacht> sie ist auf alle Fälle die vietnamesische Verräterin, die in Rambo 2 mit Rambo zusammenarbeitet. I, I, genau, the, the,
1: Rambo, Rambo 2 war es, genau. Und noch ein paar andere. Und den, Filme, guten, ich, den
0: guten Rambo wissen es. You're not expendable.
1: Ach ja, Ready Player One hat sie offenbar auch eine Rolle. Ja, eine super Mini-Rolle. Eine super Mini-Rolle, natürlich. Und, und hier ganz wichtig, Double Dragon. Ein Film, den
0: ich auch seit ewig wieder ah, ja, rewatchen
1: möchte da hat sie die zweite
0: Jahr Hauptrolle, weibliche Hauptrolle neben Alissa Milano gespielt, ne?
1: Oh, letztes Jahr kam eine äh, Pat Morita Doku raus, die Pat Morita Story. Und da war sie Lenkt doch auch mal nicht dabei. ab,
0: bleiben Sie beim Thema. Bleiben Sie beim Thema,
1: okay. Ja, ich bin beim Thema Julian Nixon, so. Aber gut, gut. so viel zu ihr, das waren jetzt die
0: bekanntesten Das waren Tüte, die, die man, man kennen könnte. Haben. Jetzt können wir kurz zur Handlung übergehen. Sehr geil du darfst. Die Handlung,
1: <lacht> das war doch immer dein toller Job, aber gut, ich probiere es jetzt mal. Ähm, zwei Kumpels, zufällig Polizisten, äh, haben einen Auftrag, also sind DEAs, ne, Drogen, Drug Enforcement Agency. Association, Agency genau, äh, das sind zwei DEAs, die auch gut befreundet sind und auf einer Mission, die eigentlich ziemlich nervig am Wochenende kommt, eigentlich waren die ja gerade äh, Wandern in den Bergen, Mussten sie plötzlich die Wanderung <lacht> unterbrechen und wie es kommt, wie es kommen muss, äh, einer der beiden stirbt und der Der, Partner, der nicht der Gary Begum Daniels ist der, der nicht Gary Daniels ist, schwört Rache. Und das merkst du ja vor allem daran, dass es so weit kommen muss, weil du siehst ja die Kumpels wie, der eine von beiden hat auch seine Familie dabei und Die
0: sind einfach so dicke miteinander, das ist klar. Das ist ungefähr genauso deutlich wie bei so einem äh, Kriegsfilm, wenn die Jungs auf dem Weg in Einsatz sind und einer was erzählt, dass gerade sein Kind geboren wurde, weiß man, guter Mann, das hättest du das nicht wird sagen dürfen, kind. du kommst nicht nach Hause. <lacht> so ist es auch hier und da wir halt bloß Gary Daniels kennen, den anderen nicht wissen wir also auch, dass es wo Gary Daniels überleben wird und der andere den anderen erwischen wird, genau und der Bösewicht, der also den Kumpel abgemurkt hat, ist Victor Chow, ortsansässiger Drogenbaron äh, chinesischer Triaden Subboss da fällt mir gleich ein der Film beginnt ja mit so Bildern vom Treffen der äh, der Triadenbosse
1: in ja. Hongkong
0: angeblich wo die vermutlich Hongkong untypischste Kulisse gewählt wurde nämlich irgendein so ein chinesisches Teehaus mit anschließendem Garten ich habe noch nie einen Hongkong-Film gesehen wo so eine Location vorkam und es ist ja das hat mich eigentlich mutet das alles sehr japanisch an ja, es, aber es gibt hm. durchaus auch diese, es gibt schon solche solche Gärten. Aber ich, In Hongkong bin ich leider
1: noch nie gewesen.
0: Ja, es ist in, natürlich ganz sicherlich okay. nicht. Es, der ganze Film ist wieder mal in, ich glaube, Vancouver gedreht, also irgendwo in Kanada. Also, nee, nee machen
1: wir es so, wenn, wenn der Film eh irgendwo im Westen spielt, in dem Fall in Vancouver, aber soll es auch dort spielen oder wurde dort nur gedreht?
0: Ich bin mir nicht sicher, hm. ich glaube, die Stadt wird nie erwähnt.
1: Eben, das ist namenlos, aber sag mal, wir, die spielt im Westen und du hast jetzt einfach eine eine asiatische Miniaturstadt äh, dessen, was ich ein Westler von von Asien generell vorstellt. Also, ob China, Hongkong oder Japan ist doch dem äh, Vancouver scheißegal. Wir machen einfach irgendwie ein klein, kleines Geldchen mit irgendwelchen asiatisch anmutenden Pagoden. Aber man hätte auch
0: irgendeine, irgendeine Stock-Footage-Aufnahme von Hongkong nehmen können und dann das Geschehen in irgendeinen Innenraum verlagern können. Stattdessen hat man diese alberne, dieses albern kitschige Edno-Teehaus. Äh, <lacht> Ja, also das schreit jetzt auf einmal nicht gerade nach Authentizität. Es sieht okay aus. Ja, insofern sei es verziehen und das ist jetzt auch nicht der Film, wo man sich an, wo man auf solche Sachen besondere Glaubt oder besonderen Fokus gelegt hat. Ja. Äh, ja, ich würde sagen, da wir zur Handlung <lacht> alles gesagt haben, <lacht> was relevant ja, ist.
1: Und ich, ich möchte mal dann <lacht> mal auf die Production Values eingehen, weil äh, positiv anmerken wollte ich, dass der Film auf mich von den Bildern her meist, also wir wissen, es ist letztlich nur batschend, aber ich war erstaunt, wie, wie sehr der Film doch so ein gewisses Kinoformat äh, atmet. Zumindest wenn ich das vergleiche mit den beiden anderen Filmen, über die wir noch sprechen würden, ist White Tiger derjenige Film, der irgendwie am
0: kinoartigsten wirkt. Oder? Ja, ich würde behaupten, dass es auch der teuerste gewesen ist. also ja. Wir haben äh, sehr aufwendige Pyrotechnik, wir haben relativ große Sets und äh, Schauplätze, die auch großzügig eingefangen sind. Äh, wir haben eine sehr gute Ausstattung und eine auch sehr edle Kameraarbeit, möchte ich sagen, und sehr, sehr feine Lichtsetzungen. Also wir haben immer so ein, so ein indirektes, weiches Licht, welches viele der Szenen in so eine gewisse, fast schon surreale Atmosphäre äh, hüllt. Also beispielsweise, wenn ja. irgendwann, äh, kurz bevor das Finale kommt, äh, ist da Gary Daniels nochmal in seiner eigenen Bude. Ich glaube zumindest, dass es das seine Bude ist. Da stehen so auch asiatische Malereien rum und sowas. Dann kannst du
1: seine Bude sein.
0: Ja, äh, und da trainiert er halt nochmal so für sich, wie es ein anständiger Held eben so macht, bevor es zum letzten ja, Gefecht geht. Und das ist, das ist sehr so schön Szene, vom Licht her eingefangen hast. und äh, hat mir sehr gut gefallen. Also er macht auch viel aus den Locations. Ja, also visuell. der Film
1: wird... wird der Film wirkt sehr wertig, der wirkt jetzt deutlich gehobener als die anderen, speziell auch die PM-Filme, über die wir heute nicht näher sprechen werden, also das hat mich nicht überrascht. Nein, damit
0: würde ich nicht gehen, weil die haben ja zumindest dafür nochmal in Sachen äh, Materialschlacht äh, setzen die wieder andere Maßstäbe. Ja, ja gut,
1: natürlich, du hast jetzt dieses, die die das einstudierte, die routinierte Crew, die sich speziell auf diese Stunts spezialisiert hat. Aber äh, von der Bildsprache her finde ich schon, dass White Tiger ein bisschen wertiger wirkt einfach.
0: Ich lass uns erstmal mit den Lass uns erstmal die drei Filme, die wir heute besprechen, da als Maßstab ja. nehmen, zumal ich die anderen, die PM-Filme jetzt auch nicht taufrisch gesehen habe und da also nur ja, aus die, der Erinnerung. Da ist mir zumindest keine Hess, sind mir jetzt keine hässlichen direkten Erinnerungen. Nee, geblieben. nee, da, das soll auch nicht gesagt. Ich,
1: ich sag nur, der White Tiger ist schon irgendwie noch mal eine Stufe drüber. Ich würde sagen,
0: der sieht auf, ich würde den mal von der Präsentation mindestens auf einem Niveau wie Kinofilme wie zum Beispiel Showdown to Tokyo sehen, an den er ohnehin erinnert. Jo, genau, genau. Das, das ist, glaube ich, ein guter Vergleich. Das ist so die, die
1: Klasse, in der wir sprechen. Und speziell auch dann, wir haben dann die erste Action-Szene, die wirklich einen sehr guten Eindruck macht. Wir haben, äh, wirklich einen, einen, ein, ein DEA-Team, eine Situation von 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 Polizeikräften, die versuchen gerade äh, quasi eine Razzia durchzuführen an einem abgelegenen, was war das, ein Flughafengelände? Oder irgendein abgelegenes Fabrikgelände? Irgend ich glaube, es ist die
0: obligatorische Lagerhalle, in der üble üble Gesellen ihre dunklen Geschäfte abwickeln.
1: <lacht> genau. ja, Und ich finde, das wurde durchaus kompetent in Szene gesetzt, auch vom Aufbau her, nicht nur dann, wenn es äh, tatsächlich ruppt und scheppert. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner Einstieg. Und, und jeder, der, äh, jeder, der Fan ist von, von solider B-Ware, wird hier, glaube ich, gut, gut äh, abgeholt werden. Also ich glaube auch, der, der Dominik, Kollege von Actionkult, der der sonst noch keine guten Erfahrungen mit Gary Daniels Filmen gemacht hat, wird, glaube ich, denke mal, hier nach den ersten zehn Minuten überzeugt sein, ein solides Werk äh, serviert zu bekommen.
0: Ich, ich denke mal, das ist auf alle Fälle und äh, im Rahmen solcher B-Filme, würde ich sagen, schon durchaus auch damit überdurchschnittlich die ja. das Niveau ist ja nach unten sehr tief gesetzt. Wir haben kurz bevor, die, bevor wir angefangen haben aufzunehmen noch über sehr Lieblings Gary Daniels Film gesprochen, nämlich Capital Punishment alias Kickbox Terminator. <lacht> <lacht> Ein Titel zum werden. Ein Film aus seiner aus seiner äh, Ponytail Phase, also seiner seiner Pferdeschwanz der wo mhm. halt die Kulissen gefühlt vier Quadratmeter groß sind und von Kartons und eingerahmt werden. werden. <lacht> genau. Und eine immer sehr attraktive Kulisse für <lacht> preiswerte Filme. Im Vergleich damit ist natürlich White Tiger ein augenöffnendes Big Budget Epos, das ja. also fast schon äh, überbordend inszeniert wurde für Ethisch. sich genommen, aber äh, durchaus, also die, die ich würde mal sagen, actionmäßig halten sich Fights und Schießereien, so die Waage. Also beide werden ja. beides gut bedient. Die Shootouts, ja. Auf beiden Seiten wird man gut, gut bedient. Ähm,
1: um auf Kritik zu kommen, ich würde sagen, dass der Film aber die richtig großen kreativen Set Pieces missen lässt. Es ist letztlich doch alles ziemlich ja, rudimentär, ru routiniert, nicht nicht niemals ausgefallen, niemals äh, irgendeine keine Ahnung. Also du hast nicht eine wirklich eine kreative De Idee mit dabei, die das Ganze irgendwie noch interessanter werden lässt. Du, auch inhaltstechnisch ist das der, der Standardplot. Ja, der ist auch sagen, eher
0: langweilig.
1: Er ist doch eher langweilig, zumal ich bei solchen Sachen immer, egal welches Kaliber, ich, ich tue mich immer schwer, irgendwie solche, in Anführungsstrichen, Detektivgeschichten zu verfolgen. Also wo es halt einfach darum geht, irgendwie eine, eine Spur auf die, äh, eine Spur zu verfolgen, wo ist der Böse jetzt. Und ich, ich oftmals kann ich tatsächlich nicht nachvollziehen, warum ist der. Unser Held ist plötzlich zum Bösewichten geschafft hat, wo er wusste, wo er wo der ist. Es hat halt irgendwie rausgefunden. Ich stelle es nicht in Frage.
0: Ja, das Und ist keine, das ist wieder keiner der Aspekte, der hier, denke ich mal, große Beachtung fand beim Schreiben des Drehbuchs. Es, es passiert, weil es passieren muss. Das denke ich mal. Ja, es ist passiert so an aber ja, es ist, ist, ist vielleicht ungeschickt ist es halt auch also mal Recoil erzählt ja im Prinzip eine ähnliche Geschichte aber da ist es ist es zumindest die eigene Familie die dem guten Gary Daniels da weggenommen wird durch ja. mörderische Attacken und da Wobei, ist es bei
1: Recoil äh, ist es nicht der Storyaufhänger weil das passiert eigentlich relativ spät im Film das wird ja eigentlich quasi nach der Stunde hat erst unsere Hauptfigur diese diese Hauptmotivation gewonnen und hier bei ist White Tiger so? ist es ja ich habe das früher in
0: Erinnerung. Nee, es ist passiert relativ spät. Aber hier ist halt der Kumpel, wir haben ihn zwar immerhin, so viel Zeit nimmt der Film sich, wir haben ihn kurz vorher kennengelernt beim gemeinsamen Wandern, also beim Familienausflug und wir, wir kennen also auch seine Frau und so und es, es ist aber natürlich trotzdem eher eine behauptete Nähe, die da aufgebaut wird, als eine, ja. die fühlbar ist. Zumal auch dass noch
1: diese Sachen, wo sich auch so ein B-Film irgendwie nicht drum schert und das ist auch der, genau der Grund, weshalb dann die Filme dann doch irgendwie Qualität missen lassen, weil äh, zum Beispiel ähm, als dann äh, der Tod von, von diesem besagten Freund ähm, äh, publik gemacht wurde, also sozusagen auch Frau und Kind davon wussten, hat sich der Film überhaupt nicht drum geschert, äh, irgendeine auch nur einen Ansatz von Trauer zu zeigen. Also sowohl der Sohn als auch die Frau waren sehr gefasst mit der Situation, so von wegen, ja, yeah, shit happens, ist halt so. Und der Sohn, keine einzige Träne verdrückt, der war überhaupt nicht äh, traumatisiert, der meinte so, ja, da muss ich jetzt wohl auf die Mama aufpassen. Also schon wieder so äh, der, der Junge, der äh, die auf die Frauen aufpassen
0: muss. Ich finde ne? das sehr super. Also jetzt nicht speziell letzten Aspekt, aber dass uns das erspart bleibt, machen wir es mal nichts vor, wenn solche eher solche Mimen aus der zweiten, dritten und vierten Reihe dann anfangen, die großen Gefühle rauszuholen. Das kann auch ganz schnell sehr unangenehm bis peinlich werden. Und ich kann mir einfach vorstellen, die haben sich schon leer geholt und der Film schaltet erst dann wieder ein, wenn sie im Prinzip sich einigermaßen gefasst haben. Danke dafür. Aber es ist... Es ist auch keine besonders schlechte Geschichte, sie erfüllt hat irgendwie ihren Zweck als Vehikel, um die Action voranzubringen und es dauert meistens auch nicht allzu lange, bis die nächste Action-Szene kommt. Ich möchte vielleicht noch zu den Shootouts sagen, die für mich auf alle Fälle der äh, spektakulärere Aspekt sind, der gute Regisseur. Da dass er sonst nur irgendwelche TV-Scheiße <lacht> gedreht hat, hat er doch eine hübsche Affinität zu John Woo-mäßigen äh, Zeitlupen, die auch durchaus schick eingesetzt sind und sehr liebevolle Blut, äh, blutige Einschüsse mit entsprechenden Squips. Ähm, ja, das ist mir bei einer Szene ist mir das besonders
1: aufgefallen, mit der, mit dem blutigen Einschuss, das, das sah gut aus, in einer anderen Szene habe ich das wieder sehr vermisst, also da wurde in einer Einstellung auf einen der fallenden, äh, äh, bewaffneten Soldaten, äh, nicht Soldaten, aber dieser DEA, äh, Specialist geschossen und da hat mir ganz klar irgendwie ein Einschussloch oder sonst was gefehlt. Das, das war dann wieder seltsam. An einer anderen Stelle war das, Mensch, das sehr gut. das ist mal eine zichtbar.
0: Ausnahme. Das, 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 das passiert bei viel teureren Filmen auch. Das hast du auch ja. bei bei City Cobra von Stallone oder so. Inkonsistente Einschüsse sind was was das, völlig Das, das hast, hast du sogar selbst bei war. John
1: Woo persönlich hast du
0: sowas. Bei John Woo persönlich? Du meinst, wenn man auf den schießt, da script nur jeder dritte Schuss?
1: <lacht> ich hab's mal probiert, ja. <lacht> Mit der Platzpatron ist alles an ihm vorbeigeschossen. Äh, nee, aber dass du den erwähnst, den hätte ich tatsächlich heute noch bei einem anderen Film erwähnt, wo ich die, die, die Parallelen deutlich mehr sehe als jetzt bei White Tiger. Bei White Tiger habe ich jetzt tatsächlich nicht an schon gut denken müssen, sondern eher bei einem äh, späteren Film, mhm. über den wir noch quatschen werden.
0: Ein, Recher ein Schauspieler haben wir uns noch vergessen, der sich auch einer gewissen Prominenz erfüllt und übrigens auch ein Rambo 2 Veteran ist, nämlich George Chung, auch manchmal bekannt als George Key Chung. Äh, mhm. Der spielt hier den Ermittelnden oder den Chefermittler der Polizei, und war in Rembo 2 vietnamesischer General oder Offizier. Und mhm. da also auch einigermaßen prominent unterwegs. Und der Typ, das ist so einer von diesen Leuten, so ein etwas kleiner Asiater, etwas kleiner Chinese, der in allen Rollen, die ich ihn kenne, also auch schon in den 80er Jahren, immer schon eher alt aussah. <lacht> weswegen der halt jetzt <lacht> auch Benjamin nicht viel Button, anders aussieht, als vor 30 Jahren und oh, der äh, darf hier auch mal <lacht> Action Szenen machen und der ist natürlich schwer gedoubelt. <lacht> und mhm. äh, ich muss gestehen ist da musste schon grinsen äh, bei dieser Action Szene ist der finale Kampf mit ihm äh, der einzige und letzte Kampf mit ihm äh, ach der es genau der, der ist das genau der ja. so äh, der, der war auch.
1: nicht schlecht ähm, aber also abgesehen von ein paar netten äh, storytechnischen Überraschungen, dass dann plötzlich äh, unser guter Gary Daniels da in dieser Halle, in diesen Gängen plötzlich äh, von den eigenen Leuten, mit denen er reingegangen ist, äh, überlistet wird und plötzlich gegen die st äh, stellen muss. dass. Was heißt überlistet?
0: Verraten wird er. Verraten, ja genau. Überraten. Verraten und
1: verkauft Verraten, verkauft. Das ist eine nette kleine Story-Twist. Ähm, abgesehen davon, äh, ja, Highlight ist auf jeden Fall so der, der Zweikampf
0: gegen George Cheng. Nein, das und, ist ein Highlight, ist das nicht? Ja, nö, ganz, ganz nett. Aber zumal es hat, es nee, man sieht ihn nur von hinten und da wird er wird plötzlich viel jünger und dynamischer als von vorne. Also sprich, es ist halt ein super offensichtlicher Double-Einsatz. Ja. Ich, Aber das war, wurde wieder,
1: das war so ein schöner Zweikampf, wo man wieder Gary Dennis wieder äh, in, in seiner Kampfpose sieht und an, die Kamera ist so schön tief am, am Boden angesetzt und, und filmt auf beide aus der Totalen. Das, das äh, finde ich, macht immer ein bisschen was her.
0: Ich habe den Film leider als letztes, glaube ich, von den drei Filmen gesehen. Ich also auch. Also jetzt zumindest in der, in der jüngsten Sichtung. Ich Und auch. das tat natürlich der Beurteilung der Kampfszenen nicht so gut. Also, das denke ich mal, soweit darf man schon vorgreifen, dass es die schwächsten Kampfszenen von den drei Filmen sind, oder?
1: Ja, äh, definitiv kann man das, das ist mir auch aufgefallen, weil vielleicht liegt es auch daran, dass das äh, im Gegensatz zu Moon, jetzt kein stark Hongkong-geprägter Film ist. Und auch Isaac Florentine hat, glaube ich, da deutlich mehr, bessere, äh, tiefere Wurzeln in dem Genre als jetzt hier der Richard Martin.
0: Das ist halt ein, äh, Gary Daniels hat, glaube ich, die Kämpfe hier selber äh, choreografiert. Was er sonst, glaube ich, nur bei anderen David-Huey-Produktionen gemacht hat. Die offenbar kein Geld, also das ist der Regisseur und Produzent von dem vorhin angesprochenen Kickbox-Terminator und anderen filmischen Kostbarkeiten. Er hat zum Beispiel Gary Dennis auch Reptilikant gemacht, der den Ruf hat, einer der, der schlimmsten äh, Billig-Trash-Actioner überhaupt zu sein. Und auch Ui. dort durfte der Gary Denny seine eigenen Kämpfe, äh, choreografieren, weil es halt nochmal Geld spart für einen extra <lacht> Choreografen, denke ich mal. Wenn man den mal einfach vergleicht, wenn man die Kämpfe einfach mal vergleicht mit anderen 90er Jahre, äh, Martial Arts, Actionfilm aus, aus den USA, schlagen sich die Kämpfe hier durchaus sehr wacker. Also da ist wenig zu beanstanden. Man darf jetzt halt nur kinderaugenöffnenden öffnenden Highlights erwarten. Ja,
1: das ist so ein, so ein Zwischending zwischen einerseits ist der Film sich deutlich mehr um dynamische, hektische Kampfszenen, die bisschen, so ein bisschen versuchen, Richtung Hongkong Kampfstil zu schielen. Also, die sind weit weg davon, von dem, was, was so diese etwas eher trägen Choreografien von, von alten Van Damme-Filmen angeht. Äh, gleichzeitig muss, muss ich sagen, sind die Kampfszenen eben doch nicht ganz da, wo sie gerne sein wollen. Und ich muss tatsächlich sagen, ich be in dem Fall bevorzuge ich tatsächlich mehr den die trägeren, äh, bisschen äh, steiferen Van Damme-Choreografien als hier. Das ist so ein Zwischending, äh, das es nicht so ganz schafft, das zu sein, was es sein will. Und äh, von daher, wie gesagt, bin ich bei den Kampfszenen insgesamt so ein bisschen... Ich, ich, ich finde sie okay, aber sie sind äh, bestimmt nicht das Beste, was in den USA im B-Movie-Sektor in Sachen Martial Arts Nein, sind derzeit aber die sind
0: nicht. schon ich würde sie schon als gut einordnen. Mir gefallen sie auch besser als das, als diese alten äh, einschläfernden Kampfszenen von Van Damme. Ich denke nur an Death Warrant, also mit Stellen auf V. Okay, das ist natürlich ein schlechtes
1: also da, da bin ich voll bei dir, das ist natürlich Einschläfern zum Himmel, aber äh, ja. <lacht> ich rede von solchen legendären Kämpfen wie Kickboxer, das Finale, also da kommt für mich äh, kein Gary Daniels Kampf ran.
0: Und an nichts kommt
1: auch ein Kickboxer für dich ran. Nein, sowieso nicht, also auch ja. kein The Raid, ne?
0: <lacht> ja, ne? Ja, ich bevor wir uns bisschen, dem ne? nächsten Film widmen, möchte ja, ich noch mal. Ich bin Gar noch
1: nicht, tatsächlich noch nicht fertig. Also meine Kritik wäre so, noch weitergegangen. Oder wir müssen zumindest noch kurz über das, das, das Schiff sprechen. Ich Finale
0: kommen. Das
1: Finale, äh, denke ich, das da, kann auf jeden Fall überzeugen mit äh, Pyrotechnik. Und man hat ja gesehen, dass man offenbar dieses ganze Schiff irgendwie in Flammen gesetzt hat. Aber dann fand ich es wieder sehr unbefriedigend, dass man das nicht ein bisschen länger gezeigt hat. Also dass man diese Szene nicht noch ein bisschen mehr hat atmen lassen. Weil offenbar hat man, hat man das ganze Teil in die Luft gejagt oder zumindest überall Feuerbälle verteilt. Aber warum wird das so hektisch geschnitten gezeigt? So als als ob irgendwie die Explosionen zu schnell weg sind und... Also,
0: also A, könnte ich mir vorstellen, wird es das gewesen sein. Also wir hatten schon, wir haben schon, also der Film hat, ich schon angesprochen, ein paar sehr, sehr üppige Explosionen, die aber mhm. allesamt oldschool-Explosionen äh, nach feinster cannon sind. Also schöne große Feuerbälle, Gasexplosionen und eben nicht so diese moderne Explosion der guten Art, wo vor allem Dreck und Splitter und sowas aufgewirbelt und weggeschleudert ja, genau. werden.
1: Also es sieht nicht so aus wie bei der Piratenbraut, wenn da am Ende das Schiff explodiert.
0: Das habe ich jetzt gerade nicht vor Augen, aber äh, also auch das Schiff zum Beispiel, man sieht zum Beispiel anhand der Richtung der Explosionen, wo offenbar die äh, die Gas Ventile, die es vermutlich das Gas dann ausströmen Gas. lassen, in welche Richtung die gerichtet sind, damit man das dann halt, man hat das sehr geschickt gemacht, das hat also vermutlich, hat also schon einen sehr schönen Effekt, aber ich gehe davon aus, dass das Schiff danach im Prinzip fast unbeschädigt, vielleicht ein bisschen angerußt, <lacht> noch existierte. Ja, halt.
1: Möglicherweise haben die dann schnell geschnitten, aber ich, ich habe das eben als ein bisschen unbefriedigend empfunden, dass das nicht ein bisschen länger ausgekostet wurde diese Explosion. Aber das, das ist da sowieso schon zu geil.
0: Schulen. Ich fand ah, aber vorher geil. schon das, das Finale im Prinzip. Er, also der Gary Dennis arbeitet sich dann durchs Schiff auf den Oberschurken Victor Chow zu. Und hm. ich musste wieder feststellen, ich bin überhaupt kein Freund von Parallelmontagen. Sein Ein Mann Feldzug wird also immer wieder gegengeschnitten durch Aufnahmen von Victor Cho, wie er die Jade, also die Julia Nixon, ja. so sadomasochistisch liebkost und quält und äh, sehr unangenehm fand ich das. Also ich wollte mich eigentlich an diesem Spektakel <lacht> und an den gut gemachten Action-Szenen erfreuen. Immer wieder wurde ich gezwungen, mir diese, äh, diese unangenehmen anzugucken. Szenen anzuschauen zumal ich es auch nicht so richtig verstanden weil irgendwie hat er sich auch selbst ein bisschen damit benebelt und ja ich, ich hab, war auch nicht ganz ich mir war auch nicht ganz klar das auch. war halt vor sein tolles Zeugs was er da erfunden hat er ist nämlich also Drogendealer der eine neue Superdroge hat die den alten Triadenbossen nicht passt und der möchte damit gerne den Markt überschwemmen und ja. ja also das Finale verschenkt ein wenig Potenzial bietet aber auch eine ganze Menge coole Szenen ja.
1: Hat einige coole Szenen, also ein paar Shootouts innerhalb des Schiffs waren cool, aber den Endkampf gegen Takawa selbst, den fand ich irgendwie ein bisschen enttäuschend, also auch gegen Ende fand ich schwer, also habe ich nicht mehr richtig nachvollziehen können und der Abgang vom Bösen war dann letztlich auch sehr enttäuschend und spektakulär, sodass ich mich gar nicht mehr erinnern kann, was mit ihm überhaupt passiert ist. Der hat ihn irgendwie umgeworfen, dann ist halt das Schiff explodiert. Okay. Der
0: Typ ist ja kein Martial-Arts-Künstler, der Kerry Hiroyuki nee. Tagawa. Ich möchte übrigens immer aus dem, ich möchte immer, ich kann mich nie an seinen Namen erinnern, ich möchte immer Tokugawa sagen, aber... Nee. <lacht> Tagawa! Das ist er nicht, Tagawa, genau. Äh, ja, also ich... Es gibt eine gute deutsche DVD davon, wenn man so noch kriegt, wenn man so irgendeine Börse billig sieht, ruhig zugreifen. Das, es ist ein feiner Film für B-Action-Fans. Da macht man nichts verkehrt. Und, und ich bin gerade immer dem, noch nicht fertig. Ich bin immer, immer nicht noch fertig. nicht. Was hast du denn noch? Ich habe mich äh, zum einen,
1: Tagawa, der Nachname, der äh, setzt sich zusammen aus den japanischen Schriftzeichen für Reisfeld und Fluss. <lacht> Und zum anderen, äh, ich, ich fand die Szene, ähm, was mich zum Beispiel nervt, ich, ich, eigentlich mag ich es ja, ich liebe Trainingsszenen, ich liebe Trainingsmontagen, aber mich nervt es, wie... Wenn in einem Film wie diesen das mal ebenso kurz vorm Ende noch so eingestreut wird, ich meine, man hat gesehen, dass äh, Gary Daniels offenbar Kampfkunstkundig ist, aber ich finde es dann seltsam, wenn man kurz vorm Finale noch mal so eine kurze Trainingsszene zeigt in im Oberkörper, wie er einfach mal eine Form übt. Das finde ich so seltsam hineingeworfen, was irgendwie etwas unnatürlich wirkt für den Film. Also wenn es ein reiner Martial Arts-Film ist, der sich wirklich mit dem Thema Kampfkunst auseinandersetzt und das immer wieder äh, wie das, das Trainieren von Techniken zeigt, dann ist es was anderes. Aber wenn du so einen Kampfkunst, Actionfilm hast, wo ein bisschen geballert und aber auch gekloppt wird, da finde ich es seltsam, wenn zwischendurch irgendwie so eine Trainingsszene reingepackt wird. Also ich, ich keine Ahnung, ich stelle mir das vor wie zum Beispiel jetzt in Police Story, wenn du da am Ende kurz vorm Einkaufszentrum auch plötzlich, du siehst noch mal Jackie Chan, siehst der äh, auf irgendwo bei sich zu Hause nochmal ein Training äh, Trainingsübungen macht. Das, das finde ich irgendwie seltsam eingeworfen. Wieso? Macht Bei Rumble Sinn. in
0: the Bronx kommt der Auto seinem Onkel nach New York und macht natürlich in der Wohnung beim Onkel erstmal äh, ein paar Formübungen.
1: Ja, aber das macht er ganz am Anfang und das ist auch homogen eingewoben, weil er gerade irgendwie den Charakter vorstellen soll. Aber wenn ganz am Ende, nachdem wir gesehen haben, okay, er kann kloppen, am Ende zeigt es nochmal ganz kurz, als das ist ja. Eine Art Vorbereitung. Oh, ich habe jetzt gleich einen Kampf auf dem Schiff. Da muss ja, ich noch mal ein bisschen dehnen. Ich bereite eben
0: seelisch vor. Kontemplation ist das. Ja, aber ich, ich finde
1: das einfach nicht nicht kunstvoll. Also narrativ ich das, nicht das äh, kunstvoll. Also
0: du das setzt ist, hier wieder Maßstäbe an. Das ist doch jetzt kein Film, der auf dann, eine fein erzählte Geschichte irgendwas gibt. Dann
1: vergiss das Wort kunstvoll. Ich finde es nur narrativ <lacht> ungeschickt. Oder ich sag mal, es hätte es nicht gebraucht. Und das wirkt so ein bisschen, wir müssen das reinmachen, weil wir hatten ja hier einen Kampfkunstdarsteller, wir müssen noch ein bisschen nackte Haut von ihm zeigen und noch ein bisschen äh, Kampfkunstphilosophie reinbringen. Deswegen haben wir noch ein paar Schriftzeichen drumherum und äh, lassen ihn ein paar traditionelle Formen machen. Aber es wirkt, es wirkt nicht wirklich durchdacht und es gibt ja B-Movie-Filme, die anspruchsvolle, anspruchslose B-Movie-Filme, die trotzdem sowas ein äh, bisschen homogener oder sinnvoller einbauen können. Und in dem Fall hat ich es mich irgendwie genervt.
0: Hm, vielleicht war es einfach schon zu spät am Abend. <lacht> okay, und wenn, und wenn wir schon zu spät am ich Abend. Ich kann ehrlich sind, gesagt nicht mal begreifen, wie man wie ein das wie ein das stören kann in so einem Film wohlgemerkt. bei Schindlers Liste wäre das was anderes, aber du ich, man darf auch Ansprüche an an B klopper stellen. So ja, aber die werden hier für mich nicht verletzt. Das ist eigentlich genau eine Szene, wie ich sie hier erwartet hätte. Nee, die war für mich fehl am Platz. Wenn sie am Anfang gewesen wäre,
1: also ich, ich mich hat es auch zum Beispiel gestört bei Fist of Legend, wo man ganz äh, kurz vorm Finale, du, den, diesen General siehst, der noch mal kurz seine Übung macht und zeigt, was er für ein harter Brocken ist. Ich, ich habe schon den ganzen Film über in zwei Szenen gesehen, dass er alle verkloppen kann. Das bringt mir jetzt nichts, mal zu sehen, dass er, dass er Bretter zerdeppern kann. Das finde ich irgendwie es auch Es gibt den, einfach Leute, macht. die
0: sehen sowas gerne. Mit deiner Herangehensweise könnte man hier natürlich eine ganze Menge Szenen in diesem Film als überflüssig deklarieren. Warum muss man denn diese Action-Szene sehen? Es reicht Nein, noch, wenn man, es reicht noch, wenn man wissen, dass die stattfand. Das ist, das ist doch auch eine Action-Szene, diese Übung, dieses Training. Ach, ich bin einfach
1: ein Fan davon, wenn Sachen irgendwie ein bisschen homogener und nachvollziehbarer drin sind. Also bei dem habe ich wirklich das Gefühl, dass das ist, man hat es reingemacht, weil man denkt, es muss drin sein. Und, und das zählt für mich nicht so als klassische Action-Szene, weil man äh, Klopper-Action zeigen möchte, das ist... Ich, ich, ich finde es einfach irgendwie nicht sinnvoll eingebaut. Das, wie, wie soll ich es noch ausdrücken? Das tut
0: mir sehr leid für dich. Das, Aber okay, ich würde sagen, objektiv <lacht> gesprochen, da ist die Schuld nur bei dir zu suchen. Ich, ich Der werde Film, mal Ich spreche den Film frei von deinem Vorwurf. <lacht> Ich werde mal in mich gehen
1: und äh, die meine, meine Haltung zu solchen Szenen äh, mal ein bisschen durchdenken und, <lacht> und hinterdenken und ein Essay darüber schreiben und äh, Vergleiche heranziehen, warum das Sinn macht und nicht. Das
0: äh, kann ich mir genau, nicht Genau, das aus kann dem man ja Fingern mal als Special-Folge nehmen. Einsatz von Trainingsszenen im Film. Wie genau, und wo und warum. Weil, weil
1: ich liebe sie ja, wie gesagt, ich liebe sie ja, nur sie müssen sie voll eingebaut sein. Ich beschwere mich nicht über Trainingsszenen bei Kickboxer. Ich das das mich ist vielleicht nicht der große
0: Unterschied. Ich habe eigentlich jetzt das nicht sonderlich viel übrig für Trainingsszenen. Sie sind mir relativ schnupper. aber sie sind ja. mir lieber, als wenn es noch eine Szene mehr mit Julia Nixon gewesen wäre. Die Liebesszene mit der hat bei mir auch schon wieder dezentes Hodengrimm verursacht. <lacht> Wieso hat sich nicht
1: entzückt, mal endlich mal den nackten Popo von Gary Daniels zu sehen?
0: Das war vielleicht das Geringste Übel, aber das ist halt so eine typisch. <lacht> schwüle, steife und unangenehme Sexszene, die man in B-Movies dann oder B-Action aus den 90ern leider überdurchschnittlich häufig findet. Ja, auch übrigens eine Szene, wo ich
1: denke, das brauche ich auch nicht unbedingt. Was muss ich jetzt noch sehen, wie die sich abknutschen? Das ist jetzt nicht Eben. So unbedingt eine romantische zumal Szene.
0: Als, zumal man ja als äh, Zuschauer auch schon weiß, dass die ihn also hinters Licht führt. Es ist also nicht mal tief empfundene Leidenschaft oder Gefühle dabei.
1: Ja, das ist so ein Mittelding zwischen einerseits ist da zu wenig Erotik zwischen denen, dass man äh, es wirklich prickeln äh, fühlen würde. Andererseits ist es dann wieder zu wenig gezeigt, als dass du dich irgendwie drauf aufgehen könntest. Also, es taugt für beides nichts.
0: So, nachdem wir jetzt die Dreiviertelstunde, die Dreiviertelstunden-Marke durchquert haben, würde ich sagen. Ein, ein Punkt muss ich noch erwähnen. Doch, noch. Zur so Musik.
1: Die Musik, und zwar, ich bin ja bekannt dafür, dass ich äh, seltsame Assoziationen hege. Wenn ich irgendwie Filmmusik höre, dann fallen mir die, die abenteuerlichsten Vergleiche ein. Und ich muss sagen, bei dem Film musste ich sofort an eine Sache denken. Bei, bei der Musik, da ist es so, so ein elektronischer Klimper-Sound. So läuft es in der ersten Hälfte des Filmes ständig immer wieder, dieses Stück. Und weißt du, woran mich das erinnert hat?
0: Äh jetzt verlangst du vielleicht ein bisschen viel von mir. Soll ich jetzt nach deiner etwas amelodischen Darbietung das erraten? Keine Ahnung. Okay, nee,
1: also, woran es sehr stark erinnert hat, es wirkte wie eine etwas Entfremdung von der Theme von New Junk City. Das ist das erste Level aus Earth from Gym, auf dem Sega <lacht> Ich habe okay. die ganze Zeit an dieses Spiel denken müssen bei dem Film.
0: Ich meine, warum nicht? Das war gerade die Zeit, na, als das rauskam. Und wie ich gerade sehe, der Komponist hat beispielsweise tatsächlich sogar äh, Videospiel-Soundtracks gemacht, zum Beispiel von FIFA Soccer.
1: Schaut, dann sind wir sogar einigermaßen äh, nah an dem Milieu dran.
0: Genau. Also, okay, äh, generell aber ein Soundtrack, der den wertigen Eindruck des Filmes durchaus unterstreicht. Jetzt ja, kein bemerkenswert ich, ich, das Score, aber äh, passt prima dazu und. Hat
1: gepasst, möchte
0: ich nicht sagen,
1: aber ich fand es halt lustig, mich persönlich, ich musste sofort an das Spiel denken, deswegen so unähnlich waren sich die Tracks eben auch nicht. Ich, ich habe Earthbound General nie
0: gemocht, das war mir immer zu, also ich fand die Grafik fantastisch, die Animationen, äh, bombastisch, aber es hat sich wie schon auch die vorherigen Spiele von, äh, David Perry, also wie Aladdin beispielsweise, nicht sonderlich gut gespielt. Allerdings auf dem Genesis oder Super Nintendo? Das sind ja da zwei verschiedene Sachen.
1: Also, also Ich habe das alles auf dem Super Nintendo gespielt und ich habe mich bepisst vor Lachen <lacht> Weil er vom Gym. Vor allem beim
0: zweiten Teil mit den Kühen. Aber wir schweifen ab. <lacht> du mehr als ich. <lacht> Lass uns endlich so, zum zweiten Film kommen. Wir, wir kommen
1: jetzt endlich zum zweiten Film. Fazit zu White Tiger. Gutes, solides B-Werk, das aber ich sage mal ähm, letzten Endes... Ich würde es Leuten empfehlen, die, wenn sie sagen, sie haben von Gary Daniels sonst nur Scheiße gesehen. Dann sage ich mal, da kann man ein Beispiel bekommen von einem soliden Film. Aber ich finde ihn letzten Endes nicht gut genug, dass ich ihn jetzt äh, jemanden filmen würde. Hey, hast einen geilen B-Movie-Action-Tipp für mich? Dann finde ich
0: jetzt äh, White nein, Tiger etwas nein, zu. Nein, das, das ist schon eher eine Empfehlung für Eingeweihte. Empfehlung für Eingeweihte und Wer einfach sagt, ja. ja, ich mag Gary Dennis, aber der spielt immer nur so einer rotzigen Scheiße mit. Gibt's nicht irgendwas, was anständig ist? Das ist dieser anständige Film. Und in gewisser ist. Hinsicht ist er vielleicht sogar besser als der nächste. Trotzdem. Obwohl ich den
1: nächsten trotzdem jederzeit vorziehen würde, weil er deutlich mehr Spaß macht.
0: Blood Moon. Von 1996 slash 97. Äh, ich glaube 96, 96 ist er, glaube ich, gedreht worden und steht auch hinten in den Credits drin, aber 97 ist er veröffentlicht worden. Das ist der
1: Film, zu dem ich mir von allen drei Filmen auch die meisten äh, Notizen gemacht habe. Äh, da habe ich auch
0: am meisten <lacht> zu sagen. Da fällt mir, da habe ich die Eckdaten parat und kann natürlich äh, auch was sagen. Aber jetzt wurde so viel Arbeit schon auf dich genommen hast, sehr
1: Nee, ich hätte dich schon überlassen, ich hätte nur quasi eingeladen, so. das ist ja der Film, Gut. der ähm, ja quasi Hongkong pro, co-produziert ist, zumindest haben wir hier äh, die Leute am Werk, die auch schon an Karate-Tiger äh, dran waren, unter anderem K äh, Keith W. Strandberg, der Drehbuchautor von <lacht> äh, Karate-Tiger, war auch hier wieder...
0: Ich glaube, der Aktien? ist der Chef-Autor äh, für derartige Produktionen bei diesem, bei dieser Produktionsfirma. Also ich glaube, der hat auch American Shaolin und Blood Brothers und sowas alles geschrieben. Die richtig geilen
1: Dinge. Und Raging ja Thunder.
0: Jawohl. Der mein Liebling ist von denen. Und äh, da habe ich also sowas zur Produktionsfirma, zum Regisseur zu sagen. Das ja. ist also eine von diesen für den US-Markt produzierten Hongkong-Film. Die Produktionsfirma Seasonal Films, die den produziert hat, die kennt der geneigte Hongkong-Fan äh, natürlich als die Produktionsfirma, die Jackie Chan zum Star gemacht hat, mit genau. Snake in the Eagles Shadow und Drunken Master, die für den gleichen Film auch Yuan Ping zu seinem Regiedebüt verholfen hat und ersten Erfolgen. Äh, man hat, äh, Choi Haak hat seinen ersten Film bei denen gedreht, Butterfly Murderers, äh, Corey Yoon hat seinen ersten Film bei denen produziert, mit Ninja in the Dragon's Den, alias Ninja Commando, den ich auch gerne mal hier vielleicht im Rahmen eines Ninja Specials <lacht> besprechen würde mit dir zusammen. Uh,
1: das wird's schön, Ninjas.
0: Und, äh, genau, ist also... Bis in die 10 Jahre dieses Jahrhunderts aktiv gewesen. Also der letzte Film von denen, die ich, wo ich ihr Logo gesehen habe, war Legendary Assassin. Ich glaube, das war in 2012 mit Wu Jing, von und mit Wu Jing, Ein Hong, modern day hongkong Kong-Actionfilm. Aber die haben beispielsweise auch die Once Upon a Time in China Reihe von Choi Ha co-produziert zusammen mhm. mit Golden Harvest. Aber der amerikanische oder der westliche B-Action-Fan kennt sie halt natürlich vor allem als die, als das Studio hinter der No Retreat, No Surrender Serie, Jawohl. alias Karate Tiger 1, 2, 5, glaube ich, ja, also ist King, King, King of Kickboxers. Uh,
1: King of Kickboxers ist Karate tiger 5. Ich überlege gerade, was No Retreat, No Surrender 3 noch mal
0: war. Der war, der war, glaube ich, nur Blood Brothers. Der Stimmt, der, Christ war Christ der, Brothers. Genau. der war gar nicht in der Karate-Tiger-Reihe. Genau. Aber Karate-Tiger 9 ist auch von denen. Das ist Super Fights im Original. Mit meine, gab es sogar Karate-Tiger
1: 10, der erst vor wenigen Jahren rauskam. Es gab mal Karate-Tiger
0: The Champions.
1: Warte mal, nee, warte mal. Es gab ein Karate-Tiger 6, der einem Karate-Tiger 6 aus den 90ern quasi neu hinzugedichtet wurde.
0: Echt? Ich hatte Karate-Tiger 6? Ich hatte gedacht, es wäre Kickboxer 3 eigentlich. Entscheidung in
1: Rio. Entscheidung in Rio. Ja, das ist der ursprüngliche Karate-Tiger 6, aber es gab es noch vor wenigen Jahren, oder ich glaube dieses Jahr, letztes Jahr, haben sie noch mal einen alten Lauren Avedon-Film rausgeholt, Fighting Spirit, und den haben sie jetzt einfach auch mal als Karate-Tiger 6 betitelt und den... Der Synchro nach zu einem Nachfolger von King of Kickboxers. Ja, gerade äh, diese
0: diese, dieses dämliche Label, welches hier diese ganzen alten B-Pern leicht überteuert rausbringt, die auch diverse, die unter diversen Labeln veröffentlichen. Ich glaube Cargo und Shamrock und sowas. Mhm. Und die labeln halt auch gerne mal um, wenn man halt so einen Film, den als Fighting Spirit niemand kaufen würde. Ja. Aber als Karate Tiger 6 erweckte er halt vielleicht doch Interessen, weil man es gehört, oh, den könnte ich ja aus guten alten Bibliothekenzeiten ja. kennen. Ja. Aber man muss das Kleingedruckte lesen,
1: es steht eben nicht Karate Tiger 6 Entscheidung in und Rio, sondern Karate Tiger 6 Fighting Spirit. Das muss man erstmal begreifen. Mhm.
0: Ja, ja. <lacht> manchmal macht man auch nach ein S dran oder sowas, dass er da plötzlich Karate Tigas wäre oder sowas. Da <lacht> muss man aufpassen, wenn man nicht übers Ohr gehauen werden oder möchte. Das
1: Karate-Tiger.
0: Ja. <lacht> das wäre natürlich schön. Und dann nimmt man halt irgendeinen Tierfilm über Tiger, die vom Aussterben bedroht sind und behauptet einfach, der, der würde jedem in einem Karateka gehören. Oh, ist das Leben. Aber leicht abgeschwiffen hier von unserem ursprünglichen Thema. Blood äh, Moon. Blood Moon. Inszeniert von, also produziert vom Chef und Besitzer von Seasonal Films, MCUN der also auch schon seit Jackie Chan-Zeiten und schon früher aktiv ist, selbst als Regisseur war er mal aktiv.
1: ng c sage ich immer.
0: Ja, laut Jackie Chan hat er sich gerne NG nennen lassen. Ja. Sein Nachname ist halt wird das ausgesprochen? Nick quasi, so wie Richard. Nick. Nick. Oder Francis, Nick. Und wird das wie gesagt, Nick. ausgesprochen. muss ich mir erst sagen lassen. Und, äh, Ja. Regie führt Tony Leung, Sio Hung. Einer von vielen Tony Leungs, war natürlich früher, als man noch nicht so Zugriff, weil all die Informationen hatte und mit dem auskommen musste, was hinten auf dem Cover in den Credits stand. Dachte ich erst, was? Tony gibt es ja immerhin schon zwei Schauspieler, die diesen Namen tragen, ja. die man jetzt kennt. Also zwei Bekannte. Der führt also auch Regie, aber mit Nichtens, also ein Dritter. Und äh, der ist im Prinzip das zweite große Action-Standbein für die Westambitionen von Seasonal-Films. Das eine ist halt ja. Corey Yoon, der halt die ersten Filme gemacht hat. Ich glaube, American Shaolin war sein letzter Film, wo er die Action-Choreografie übernommen hat. Und oh, dann, warte mal. Ach so, die Action-Choreografie. glaube Action-Choreografie. Ja, hat Lukas Loh inszeniert. Genau, genau, genau. Lucas wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ob es den wirklich gibt. Weil der hat nur für diese Firma drei Filme, glaube ich, gemacht. <lacht> und nichts anderes, ob das vielleicht bloß ein Pseudonym von irgendjemand anders gewesen ist. Ja, das
1: das, das Alan Smithy von Hongkong-Produktion. So,
0: Ja, dann wäre aber auch vielleicht häufiger äh, benutzt worden. Äh, Tony leung Siu hung ist... A.F.E.L.F.E.L.A. auch ein traditioneller oder ein traditionsreicher Stuntman, Stunt-Koordinator und Martial-Arts-Choreograf und eben auch gelegentlich Regisseur. Der hat äh, auch in Hongkong schon direkte Hongkong-Filme gemacht, die auch in Deutschland erhältlich sind. Du selber hast ja, glaube ich, erst vor kurzem Guns of Dragon gesehen oder Guns of the Dragon, bin mir gerade gar nicht sicher.
1: Genau, Guns of Dragon mit, mit wem warst du das nochmal? Mit Ray Louis. Ray Louis, da war auf jeden Fall eine fiese hongkong fresse dabei, die ich schon aus anderen Filmen kannte. Auch Mark Cheng. Weiß. Kann es der sein? Ich weiß es nicht mehr. Äh, war schöne,
0: solide Hongkong-B-Movie-Kost. Genau. Set in stil gibt es noch. Ein äh, Liefel-Weapon-Verschnitt mit Jade Leng. Und äh, Vendetta, alias Morbidia, wie er bei uns hieß, geschnitten natürlich. Und der hat auch schon äh, diese Mischung aus Actionfilm und Horrorfilm äh, versucht, an die sich auch Blood Moon hier irgendwie ein bisschen wagt. Oder was heißt Horrorfilm? Sag wir mal Serienkiller, Thriller.
1: Oh ja, und, und dann werden wir schon mal langsam bei der Geschichte. Äh, das, der Film ist ja quasi eine die Suche nach einem Serienkiller sozusagen. Aber da hast du was aufgeschrieben. Und ein Serienkiller mit etwas besonderen Ambitionen. Aber lies doch mal deinen, deine Story vor.
0: Also eigentlich habe ich bloß den Anfang davon. Ein Killer geht um in New York, der es auf Kampfkünstler der verschiedensten Stile und Schulen abgesehen hat. Da die Ermittlungen der Polizei nicht, nicht richtig vorankommen, bekommt der widerwillige Detective Baker den ex korb Ken O'Hara auf Druck seines Chefs zur Seite gestellt. Und nun sind sie halt dem Killer auf den Fersen und müssen Partner zwar halt wieder
1: Willen und das
0: Übliche und müssen halt äh, auch wieder widerwillige äh, Helfers Helfer heranziehen, wie diesen schmuddeligen IT-Guy. Der, der ihnen natürlich hilft.
1: Na heimlich, wenn keiner zuguckt, sich versucht in seinem äh, mit 90 er Internetmodem versucht, irgendwelche nackten Brüste anzugucken. Das, ja. das gab's wirklich nur damals. Heutzutage gibt das so einen Scheiß nicht, dass dir irgendwie eine Internetbrust oder ein, ein BH entgegenfliegt und sagt, hey, wenn du jetzt äh, mehr sehen möchtest, dann warte hier, bis es fertig geladen hat. Das ist ein typisches 90s-Teil.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich hatte in den 90 er noch kein Internet. Vielleicht so 99 oder so, aber... Ja, ich auch so 99, aber dann habe ich nicht an Pornos gedacht, sondern an... Wir Gen können Pornos. vielleicht ganz kurz <lacht> was zu den Darstellern sagen. Gary Daniels also ist der besagte Ex-Corp Ken O'Hara. Der Forscher-Detective, der mit den Ermittlungen beauftragt ist, wird von Chuck Jeffries gespielt. Kannst du den vorher? Nein. Ich als... Äh, noch intensiverer Wanderer durch den Bodensumpf des Genres äh, kannte ihn ja. natürlich aus unter anderem zwei Gottfried Hohe US-Produktionen mit Cynthia Rothrock, äh, nämlich Honor and Glory und ich glaube auch bei Undefeatable hat er mitgespielt und ist hier aber tatsächlich deutlich besser. Den würde ich, der geht hier schon fast als richtiger Schauspieler durch, würde ich
1: behaupten. Also, man hat ihn auf jeden Fall auf eine Art und Weise geschrieben, dass er gewissermaßen unvergesslich bleibt. Also, ich meine, wer sonst kommt auf die Idee, einen Polizeidetektiv mit der äh, Marotte zu beschreiben, also mit dem Zusatzfeature, mit, dem Zus mit der zusätzlichen Charaktereigenschaft, dass er gerne ein Zauberer wäre. Eig Eigentlich ist er ein Zauberer, der nebenbei gern äh, Polizeiverbrechen äh, äh, aufklärt.
0: Und natürlich sondert er die üblichen coolen oder zumindest cool rüberkommen sollenden Sprüche ab. Ist ja. eigentlich Aber auch ein ganz schönes Arschloch, würde ich behaupten. Was
1: auch zu, ja, was auch zu sehr seltsam pietätlosen Szenen ko führt, weil, ich meine, er ist ein, äh vom Morddezernat offenbar und soll jetzt Verbrechen aufklären, Morde aufklären. Und dann kommt er eben an, an, an einen Mordschauplatz und springt er erstmal sehr kunstvoll aus dem Auto, lässt sich irgendwie mit Handschlag begrüßen von den Polizisten. Hey, hey, jetzt aber das da ist oder sieht er halt eine Leiche. Ja, was gibt's denn hier in der Leiche? Ach so, übrigens hier ist eine Blume und zaubert sie sich aus den Händen heraus. Und ich denke, wow, der weiß in, in den... Unpassendsten um Situation erstmal ein Zaubertick zu.
0: Der weiß, wie er die Stimmung auflockern kann. Für oldschool TV-Serien-Fans vielleicht noch interessant ist der natürlich in solchen Buddy-Filmen immer obligatorische, cholerische Polizeichef, der von Frank Gorshin gespielt wird, welcher in der alten Batman-Serie Den Riddler, den gespielt, Riddler hat. gespielt hat. Nicht, dass ich das jetzt aus eigener Erfahrung sagen könnte, aber so, so war es zu lesen bei den Recherchen. So war zu lesen. Und dann kommen wir natürlich auf den Mann der Stunde, über den eigentlich zentral gesprochen werden muss, wenn über Blood Moon gesprochen wird, der den Film, würde ich schon sagen, so ein bisschen auch seinen echten action status der ihn vielleicht auf eine Stufe mit Drive oder sowas heben würde, kostet, was aber gar nicht am Darsteller liegt. Äh, der Killer, der, wie ich es las, in den Credits auch als Chat aufgeführt wurde, aber so hatte ich ihn jetzt zumindest nicht in Erinnerung, äh, wird gespielt von Darren Shalavi. Ja. Und den kennst du aus? Äh, aus
1: den... Aus der olaf Ittenbachs Blätternummer nummer Beyond the Limits.
0: <lacht> Was du so alles kennst, ich kenne so vom Namen her und habe das Gefühl, das ist schon zu viel. Ja,
1: nee, und natürlich ist äh, der Boxer Twister aus Ipman Ip 2, unvergesslicher
0: Auftritt. Ja, der, das war ein derartiges Arschloch, der ja diesen Japano-Bösewicht aus dem ersten Teil noch fast sympathisch wirken ließ. Ja eben und
1: mit solchen äh, Augenauswülstungen, mit dem er aussieht wie der wieder urigste aller Urzeitmenschen.
0: <lacht> der hat aber schon was. Also ich finde ihn schon cool.
1: Der ist extrem charismatisch. Also der hat wirklich ein Gesicht zum nicht vergessen. Und offenbar ist er auch wirklich sehr athletisch. Der kann sehr gut kicken.
0: Er konnte es. Er ist
1: leider gestorben schon vor ja, ja, Er Jahren. konnte es. Das habe ich auch damals mitbekommen. Er ist glaube ich relativ Zeitnah, also relativ bald nach Ip Man 2 gestorben.
0: Da ja. Wenn sich alles täuscht. Ohne, dass es da jetzt einen Zusammenhang zu dem Film gibt. Gehe nee, ich mal von aus. Er hat im gleichen Jahr wie Blood Moon auch noch eine weitere Hongkong-Produktion bestritten, in ähnlich sympathischer Rolle, nämlich Tai Chi 2 von Yuan Wu Ping. Wo oh, ist. Der ist aber nicht mehr mit Chet Li. Nee, der ist mit Wu Jing. Das war das, das Debüt für Wu Jing. Ah. Und Yuan Ping und der Regisseur von Shaolin Temple, diesem frühen Jet Li-Film. Äh, das ist der allererste von zwei der, der originale der Shaolin... Nee, Shaolin Temple nur. Ich glaube, der oh, Shaolin Temple ist der, der Chang-Chi-Film von Shaw Brothers. Ja, ja, also Tai Chi 2, auch ganz cool. Als äh, UK-DVD Tai Chi Boxer genannt. Okay. Äh, sehr vergnüglicher, sehr vergnüglicher 90er-Jahre-Martial-Arts-Film. Und, äh, abgesehen von dass Darren Schalabi da auch eine sehr komische Frisur hat, äh. Er hat die denkbar peinlichste Perücke, auf die man sich nur vorstellen kann. Jetzt hier in Blood Moon, meinst du. In Blood Moon, ja. Also, also er hat einen Auftritt und das, das Dumme ist, dass, äh, ich habe also in einer alten Hongkong-Filmmagazin, hongkong, äh, hongkong -Filmmagazin wird über diesen Film berichtet, dass also sowohl Gary Daniels als auch Darren Shalawi immer gegen diese Maskerade protestierten, die der, der gute Darren gezwungen war zu tragen. Aber Tony Leung, Siu Hung, der Regisseur, hatte sich irgendwie aus welchen Gründen auch immer verliebt in dieses Outfit und hat darauf bestanden, dass er das trägt. Der Film fängt ja gleich an mit einem Auftritt des Killers, der also erstmal ganz klassisch so Kampfsportgrößen abklappert und sie zum Duell fordert, meistens indem er sie angreift. Und in, der steckt also in Medias Res immer sofort ein in seine Duelle. Und die werden dann aber halt tödlicher als das üblicherweise der Fall ist. Und der kommt also an mit seiner abartigen Frisur, die vielleicht genau. am ehesten vergleichbar ist mit dem, was Blanka aus Street Fighter 2 auf dem Nüschel trägt. <lacht> Bloß dunkelhaarig, äh, hat einen so einen typisch idiotischen oder so einen, so einen pompösen Mantel um. Er wird so ein bisschen wie so ein schlechter Superheld aus dem grosch roman den es Und Oder halt ein Magier, der das benutzt, um seine Tricks irgendwie zu machen. Aber er ist ja, ja gar nicht da Magier. Da, da, eigentlich hätte er dann eher Chuck Jeffries dieses Ding tragen müssen. Ja, eben. Also ist so ein bisschen, oh, keine Ahnung, Spawn. Nur
1: halt, wir können es aber nicht so richtig Geld, um das richtig darzustellen. Und dann trägt er natürlich
0: <lacht> noch eine tuxedo mäßige Maske oder <lacht> -Maske. Oder, oder, oder Green Hornet-mäßige Maske. Also ein völlig albernes Outfit und als wenn das nicht reichen würde, labert er auch noch solchen Unsinn wie, der Mond ist so rot heute Nacht, er will Blut. Es gibt aber ja. jetzt, das, das klingt alles so okkult und mystisch, aber das scheint eigentlich jetzt nichts zu sein, was den Killer antreibt und irgendwann so nach zwei, drei Kills vergisst er das dann auch. Da lässt er den Mantel ja. zu Hause und die dämischen Sprüche auch. Dann haben vielleicht doch alle gemerkt, dass das ganz schön albern ist, hatten aber keine Zeit und keine Lust, das alles normal zu drehen. Und Das klingt jetzt natürlich erstmal alles ganz, ganz schön abscheulich und super trashig und man das möchte sich ja fragen, lassen. was Könne diesen Film denn zum Geheimtipp machen? Und möchtest du sagen, was es ist? Es ist dann
1: die Art und Weise, wie äh, dieser 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 Henker sein sein seine Todesurteile vollstreckt. Das geschieht dann doch sehr
0: spektakulär und amüsant. Es sind wirklich fantastische Kämpfe, die da durchgezogen werden. Die also der der Tony Leung würde ich auch behaupten, dass also der ist generell durchaus jemand, der es kann. Der ist, glaube ich, winkt schon Experte und war auch in den ersten beiden äh, Ibman-Teilen als äh, Choreograf mit an Bord, zusammen mit Samuel Hang. Und ist, äh, hat dann auch noch komplett die Action-Choreografie für Final Fight. Nee, 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 Quatsch. Also Diesen Ibman Zero, glaube ich, hieß der.
1: Ip Man Zero.
0: Ja. Also dieses, dieses inoffizielle Prequel. Das Prequel äh, war Zero, ja. Genau, und ich glaube Final Fight hat er auch, also äh, Ip Man, der Final Fight hat er auch choreografiert.
1: Ja, das waren diese langweiligen abfall ipman filme
0: Nein, die sind auch gut.
1: Die sind deutlich schlechter wie das, was ich unter Ipman verstehe. Nö,
0: so gut sind die ja. Ip Man filme jetzt auch nicht. Die sind ja. auf jeden Fall besser wie der Grandmaster. Also, das, wenn das der Maßstab <lacht> ist, dann sind aber auch die anderen die billig Abklatsche deutlich besser. Der Grandmaster ist schon prätentiöser Mist. <lacht> da haben wir es gesagt. Ah, ja, haben wir es gesagt. Falls Lukas herkommt, mal bitte und das gehört hat, dann können wir uns gerne darüber unterhalten, wie überbewertet von ja, Wonka ist. Und insbesondere in Grandmaster seinem vielleicht schlechtesten Film. Ey, jetzt nichts gegen Wonka weich, ich habe auch, aber egal. Aber zurück zu Blood Moon, die, der der gute Tony Leung, der lässt sich aber richtig krachen, was die Choreografie betrifft. Und natürlich hat er halt mit diesen zwei Helden und dem Gegenspieler auch die absolut adäquaten Akteure, um das richtig gut auf die Leinwand oder auf den Bildschirm zu bringen.
1: Ich möchte mal, bevor wir auf die Hauptdarsteller eingehen, möchte ich mal kurz auf auf auf, auf diese Geschichte eingehen, nämlich diese diese Idee, dass ein Serienkiller, äh, angetrieben ist von, 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 dem eigenen, äh, von dem, von dem Star und von dem, von dem Fame oder wie soll ich sagen, von, es angetrieben von von, 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 dem Ehrgeiz, von dem Ehrgeiz der Beste sein zu wollen und das will jetzt unbedingt, äh, ich meine, er könnte das, äh, sich ganz klassisch äh, in, in Boxturnieren oder in MMA-Turnieren anmelden. Nein, er muss heimlich abends irgendwo reinschleichen und die und die Leute dann wirklich äh, zu ihrer ungünstigen ungünstigsten Moment äh, überfallen und sie dann killen, wenn die schon eigentlich austrainiert sind. Und, und eigentlich er bescheißt will. ja vor
0: allem auch noch, weil er sich nämlich zwei Handglieder oder zwei Fingerglieder durch metallische genau. äh, Glieder ersetzt hat, mit denen er dann immer den Leuten in die Brust oder sonst wo es tut, reinbohrt das geht da auch immer rein wie Butter. Trotzdem kommt
1: es sich geil vor, weil es eben um die Herausforderung geht. Er sucht sich wirklich die stärksten Gegner raus, um sich mit denen zu messen. Aber wenn es sich dann doch irgendwie nachts an die, wenn die Leute irgendwie eigentlich total arglos sind und überhaupt nicht, wenn sie entweder schon komplett austrainiert sind oder wie im zweiten Falle gegen Rob Van Dam, äh, wenn er irgendwie gerade eine, eine Tussi klar machen will und schon halb besoffen ist und dann überfällt er sie und dann kommt es sich auch noch geil vor, wenn er, wenn er das schafft, sie zu besiegen oder sich darüber aufzuregen, dass sie nicht einfach besser sind.
0: Das ist glücklicherweise war der oh, Rob Van Damme, Dutch glaube ich, <lacht> heißt sein Charakter hier, ja. unsympathisch genug, dass ich es eigentlich ganz gerne gesehen habe, wie er zusammengefaltet wurde. Er, er leistet ja auch durchaus Widerstand, aber kann dann letztendlich doch nichts.
1: Ja eben, vor allem man sieht dann, dass ausrichten. vom Wrestling. falls die Leute nicht kennen, Rob Van Damme, das ist ein Wrestler, der seinen Namen nicht zu so Unrecht trägt, er hat nämlich tatsächlich gesichtlich sehr starke Ähnlichkeit
0: mit Van Damme teilweise. Aber zumindest und hier im Film wie eine ziemlich mobsige Version von ihm. Ein
1: bisschen mobsig, aber er zeigt auch so ein paar Wrestling-Moves. Und und da wird jetzt richtig, er fällt jetzt einen richtigen Overkill. Also da wird irgendwie, äh, nee, nee, das war später der andere, der der dritte, das dritte Opfer war mit dem Overkill. Ähm, egal, ich, ich hatte doch die Frage gestellt, äh, gab es schon andere Filme, die diese Prämisse hatten, dass einer sich wirklich von... Ungefragt von Kampfkunstmeister zu Kampfkunstmeister durch Box, die alle umbringen will, um gut dazustehen. Das ist doch aus den ganz klassischen
0: Shaw Brothers-Filmen kann man das doch rausnehmen, oder? Ja, das ist eigentlich ein klassischer Plot. Ob es jetzt natürlich gleich so letal sein muss wie hier, ja. dass er nicht... Also meistens ist es doch schon ein bisschen weniger offensichtlich unfair, als es hier ist. Ja. Aber das ist durchaus äh, das ist durchaus ein Ding, was im klassischen ja. Eastern sich da ja. Popularität erfreut. Aber
1: ich muss sagen, ich habe tatsächlich bei, bei dieser Geschichte weniger an klassische Eastern. Denken müssen jetzt an eine reale Entsprechung. Also es gibt ja tatsächlich einen, äh, wie, wie diese Darren shalawi figur die in echt rumgelaufen ist. Das da ist auch auf YouTube dokumentiert. Ein Mann namens, ein, ein geistig verwirrter Mann namens Charlie Zelenov. Der war vor vielen Jahren äh, ist da semi bekannt geworden, sage ich mal, da, dass er wirklich in ganz arglose Leute im Fitnessstudio angesprochen hat, ob sie Bock hätten, mal sich kurz äh, in einem Sparringkampf zu messen. Und, und sie dachten, okay, das ist irgendwie so lockeres Sparring. Okay, ziehen sich Handschuhe an und dann kann es losgehen. Ja, und dann hat er wie ein Wild auf die eingeboxt. Also so richtig unfair, widerlich, einfach irgendwie arglose Leute geradezu überfallen. Ne, mhm. und, und als sie dann sagt, hey, ich mag nicht mehr, was soll das, das mit so hart? Ach, gibst du auf, ja? Und dann hat er sich tatsächlich damit als Sieger gerühmt und das als 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 als, als gewonnenen Kampf gewertet und sich damit selbst den Rekord von 200 gewonnenen Kämpfen aufgestellt, <lacht> womit er sich also quasi selbst beweihräuchert hat. Und äh, das Interessante ist, seine seine Opferliste geht nicht nur über irgendwelche No-Names, also Hyopais, die im Fitnessstudio rumlaufen, sondern er hat dann irgendwann, ist ihm der der eigene Erfolg so zu Kopf gestiegen, äh, dass er es auch gegen Boxveteranen und amtierende Profis äh, herausgefordert hat und dann wirklich äh, versucht hat, sie zu Suckerpunchen und dann gnadenlos niedergemäht wurde, unter anderem von einem Deontay Wilder, also äh, Box-Weltmeister mit der irrsinnig höchsten K.O.-Rate überhaupt. Aber auch da hat er sich in die Höhle des Löwen gewagt und hat als wirklich als, als Hans Wurst, wohlgemerkt, äh, es gewagt, wirklich im... Im Fitnessstudio eines echten Profi-Boxers aufzutauchen, um den äh, zu herauszufordern. Wohlgemerkt, vorher hatte er noch irgendwie die Tochter beleidigt, um den anzustacheln. Und er wurde gnadenlos niedergemäht von dem Typen und trotzdem schafft es am Ende, sich in YouTube-Videos selbst einzureden, dass er den Kampf gewonnen hätte. Also, äh, diesen kleinen Exkurs wollte ich mal machen, aber daran hat mich eben der Darren Shalawi ein bisschen erinnert.
0: Klingt ja super sympathisch. <lacht> ja. Also, das ist ein völliger Idiotencharakter. <lacht> Interessant fand ich, dass ich der Geschichte trotzdem mit einer gewissen Spannung gefolgt bin. Also die ist ja temporeich erzählt und... Und ich ja, kann sie nachvollziehen. Ich, ich, okay, ich, ich sag mal ein bisschen irgendwann, wenn es zu diesem hacker es nachvollziehen. In ja, welcher Rolle siehst du dich da? Wolltest du auch schon die Perücke aufsetzen und eine Maske? Na <lacht> Nein, ich und konnte das Verlauf der Geschichte konnte ich nachverfolgen
1: bis zu Ach dem so. Hacker-Thema. Also wenn die wenn die meinen, hey, der Hacker hat irgendwie dieses und jene Profil, da, daran konnten jetzt irgendwie den nächsten Schritt festmachen. Das sind wieder so so schreiberische Zauberstücke, die ich nicht so ganz nachvollziehen konnte. Mensch, Aber insgesamt die Art und
0: Weise, wie zum Beispiel hier dann dieses eine Video, man muss also mal dran denken, 96, da wird das, also einer dieser Todeskämpfe, live gestreamt, gewissermaßen. Er setzt also eine Kamera auf und äh, schall, äh, äh, verbindet die mit seinem Laptop und dann ja. kriegen die in der Polizei diesen Live-Mitschnitt zu sehen. Später kommt dann Gary Daniels zum Hacker wieder mit einer normalen Diskette und sagt, hier wäre das alles drauf. <lacht> Das muss ja, auch ja. eine Wunderkompression sein, die da also das, diesen Mitschnitt auf eine normale Floppy-Disk oder zumindest auch eine normale 3,5 Zoll-Disk äh, ja. passen hat lassen. Da, da darf man jetzt auch keine Ansprüche stellen. Natürlich, aber das war ja bei viel größeren Filmen ebenso der Fall. Wenn immer es in 90er Jahren um Technik-Computer ging in Filmen wie Hackers und sowas, da haben die immer sowohl abenteuerliche Hardware und Hacken scheint vor allem daraus zu basieren, wie ein Bekloppter eine Tastatur zu hauen, was immer die da eingeben, in Rekordgeschwindigkeit. Der ja. Anschlag muss offenbar zu den BPMs der damals angesagten Techno-Knaller passen. Ja, Und, auf jeden Fall. also, da ist jetzt dieser Film auch adäquat blöd. Aber passt halt im Prinzip zur Zeit, daran darf man sich nicht stören. Generell, also man muss sich auf diesen Film mit der Erwartung einlassen, dass es natürlich ein ordentliches Trashfest ist, alleine eben durch diesen äh, Serienkiller. Ja. Wenn man den, wenn man den etwas normaler ausstaffiert hätte, würde ich sagen, hätte das tatsächlich ein richtiger Knaller werden können. So muss man schon eine gewisse Trash- Resistenz haben, um sich... Äh durchzuarbeiten. Ich glaube, wenn ich den zum Beispiel meinem Bruder zeigen würde der prinzipiell sehr für sowas empfänglich ist, für Martial-Arts-Filme, aber mhm. der würde diesen Anzug sehen und würde ausmachen, weil es einfach <lacht> hart ist. Ja, es ist du übel, sei, das zu sehen. Film. Und das, das, das da noch ernst zu nehmen. Man, auch nicht vergessen darf natürlich der titelgebende Blutmond, der irgendwann auch vergessen wird, aber äh, bei den ersten drei Kämpfen oder sowas, hängt der immer so als riesiges, als riesiger Papplaterne oder Papplampion. Als,
1: als, als böses Omen hängt es ja. so ein bisschen über der
0: Szenerie. Und sieht wirklich so derart Hochnot-Fake aus, dass es, dass es schon nicht mehr feierlich ist. Man fragt ich sich, fand wie, ihn überzeugend. Ja. Also man fragt sich, wie sind die nur auf solche Ideen gekommen? Warum um alles in der Welt? Ja, ich, ich habe es
1: tatsächlich leider verpasst zu recherchieren, was es generell mit dem äh, roten Mond auf sich hat und wie der in der Geschichte der Zivilisation in gewissen Mythologien eingebunden wurde, welche Rolle er da gespielt hat, habe ich jetzt leider alles verpasst.
0: Das muss man ja auch nicht, weil das im Film ja keine <lacht> Rolle spielt. Ja, Insofern, aber der Gipfel der Dämlichkeit
1: ist ja gegen Ende, als sie dann tatsächlich endlich nach, was du schon als Zuschauer nach dem allerersten, nach den allerersten zehn Minuten gerafft hast, raffen deine beiden Hauptcharaktere erst irgendwie kurz vorm Finale. Hey, Moment her mal, ich hab, ich erkenne hier langsam ein Muster. Ich glaube, der Typ hat es auf Kampfsportprofis abgesehen. Das ist eine Erkenntnis, die erst gegen Ende des Filmes äh,
0: fällt. Also das fand ich höchst erstaunlich. Ja. <lacht> Übrigens sehr, ja, was ich, was ich um mal vielleicht aufs Positive zu kommen beim Film. Ja. Die Kämpfe, nämlich. Also, der ist ansonsten, würde ich mal sagen, äh, solide, aber un unbedeutend gefilmt. Äh, sieht es nach nichts Großem aus. Ja eben, also es sieht nicht so wertig aus wie White Tiger. Ja genau, aber halt auch schon okay. Also von Profi-Hand gefilmt und sag mal die Kamera und die der actionerfahrene Kameramann Derek One ist das glaube ich, der versteht's insbesondere natürlich dann bei den Action-Szenen, mit das Maximum rauszuholen, was denke ich mal gar nicht so einfach ist, denn das sind ziemlich lange mhm. Einstellungen, in denen die gedreht sind und da den richtigen Winkel und Abstand und sowas zu finden, das möglichst alles äh, einzufangen, dass es erkennbar ist, dass es aber auch möglichst schnittig rüberkommt und so ist eine Kunst für okay. sich, die hier gut gemeistert wird und im Zusammenspiel mit der hervorragenden Choreografie äh, doch ein sehr, sehr amtliches Ergebnis liefert, oder? Gegen die Choreografie kann man nichts sagen. Man kommt da wirklich, äh, wirklich äh,
1: Hongkong-Kino vom nicht vom allerfeinsten, aber schon äh, innerhalb einer amerikanischen Produktion, die kommt schon äh, dem der Qualität vom Hongkong nee, sehr nahe. Ich würde
0: sagen, es ist vom allerfeinsten auch ein ja. hongkong film Also sehr viele Hongkong-Filme haben nicht solche langen Einstellungen.
1: Die lange Einstellung nicht, aber dafür haben bei den besten Hongkong-Filmen ich, kann ich zumindest jeden Schlag oder jeden, jede Wucht eines Schlages besser nachvollziehen, als hier wurden ein bisschen willkürlicher Leute irgendwie durch die Gegend flattern von Schlägen, die du nicht so ganz damit äh, in Zusammenhang bringen konntest. Also das fand ich jedoch nicht ganz perfekt austariert, aber vielleicht ist es auch nur eine spezielle. Uh, Sensibilität meinerseits. Uh, Sachen, die ich eher ein bisschen schlechter fand, wo ich sage, das hätte nicht sein müssen, sind solche Schlampereien wie zum Beispiel uh, der Rob Van Dam, der wird ja aus dem Fenster gekickt. Also er ist ja wohlgemerkt tot, er wurde ja schon wurde ja schon da gen das Genick gebrochen und danach wurde er noch aus diesem Fenster gekickt. Und du siehst dann ganz klar, wie der Rob Van Dam irgendwie rausfällt, er landet auf dem Bauch und dann wälzt er sich nochmal um. um klar 360 Grad auf dem Boden um endgültig liegen zu bleiben ich denke mir das warum mussten sie die Leiche nochmal wälzen lassen
0: wie heißen denn diese zuckungen wenn man noch postmortem sich noch noch weiter zappelt ach so du meinst ein
1: hund den man den kopf abschlägt und weiter mit dem schwanz wedelt äh,
0: so ungefähr genau <lacht>
1: Okay, ich habe das tatsächlich aus diesem medizinischen Standpunkt noch gar nicht betrachtet, aber du
0: könntest eventuell und recht haben. wie dran. üblich machst du dir natürlich wieder sehr viel Gedanken. Ich glaube einfach, du hast noch einen viel optimistischeren und durch die Lebensschicksalsschläge <lacht> äh, im Leben ungetrübteren Blick. Ich bin da vielleicht schon etwas zynisch. Ich erwarte einfach gerade von dieser Art, von dieser Sorte Film gar nicht viel. Und <lacht> Das sind alles quasi Sachen, die ich, äh, die völlig akzeptabel für mich sind im Kontext solcher äh, solcher solchen Stoffes.
1: Ich, ich, ich frage mich, ob das war es extra Arbeit nicht sein musste. Also der Stummend hätte auch einfach liegen bleiben können, aber nein, er hat sich gemeint, er muss, obwohl er to als Tot gilt, muss er sich nochmal wälzen. Und das hätte eigentlich nicht sein müssen. Das wirkt unnatürlich und hat un Es war unnötig viel Arbeit. Deswegen wundere ich mich über solche Szenen einfach nur. Was hat man sich dabei gedacht?
0: Also, das ist ein Film, der natürlich garantiert in viel, viel kürzerer Zeit runtergekurbelt wurde als jetzt beispielsweise eine Jackie Chan-Produktion. Äh, dementsprechend hat man natürlich da, hier und dort ein paar kleine... Schwächen, wo dann halt der dritte und vierte und fünfte Take eben nicht gefilmt wurden, sondern es man beim zweiten belassen hat, weil es okay genug ist für so ein, für diese Art von Stoff. Ich glaube, hier geht ja keiner rein, also auch keiner, kein Zuschauer mit der Erwartung in, in irgendwie Perfektion zu sehen. Und ich denke mal, die ersten fünf Minuten mit dem Auftritt von dem Hampelmann von Bösewicht treiben einem da jegliche Flausen aus dem Kopf. <lacht> Insofern äh, war ich dann also äh, im Prinzip, ich hatte den ja nun schon mehrfach gesehen, aber bestimmt mindestens zehn Jahre jetzt nicht und äh, das war also tatsächlich eine Offenbarung für mich. Es war richtig, <lacht> richtig schön anzuschauen und da die Kampfszenen ja nun mal das zentrale Moment des Filmes sind, kann man da ja auch ruhig äh, etwas ausführlicher drüber sprechen. <lacht> Stimmt, ich, Du willst doch schon da was anderes <lacht> eingehen, oder?
1: Nee, ich habe ich hab noch äh, ein paar äh, Action-Szenen, die ich interessant fand. Aber äh, wir haben es jetzt ein bisschen strukturell, ein bisschen unglücklich gemacht. Wir sind noch ah. gar nicht auf die Tatsache eingegangen, dass der Film ja ein ein Body-Cop-Action-Movie sozusagen ist. Haben wir und schon gesagt. Uns, und dass unsere eigentliche Hauptfigur, Gary Daniels, äh, dass der eigentlich recht spät im Film auftaucht. Also es das dauert stimmt, 15 ja. Minuten. Es dauert 15 Minuten, bis er im Film auftaucht. Und bis dahin muss Chuck Jeffries äh, das Ganze hier mit seinen äh, Zauberkunststücken äh, bei Laune halten.
0: Ich weiß gar nicht, ist dann tatsächlich Gary Daniels der Hauptdarsteller oder ist er nicht erburs der bekannteste Darsteller, aber Chuck Jeff Chuck, Chuck Jeffries ist. Obwohl, nicht nee, der letzte Kampf wird der dann auch vom Eben, es, äh, es ist am Ende Gary doch das Daniels. Gary Daniels-Vehikel, ja.
1: es geht auch um Gary Daniels-Familie, die entführt wird und am Ende ist Chuck Jeffries eher so der äh, der, der supporting der Supporting Act, auch wenn er am Anfang die ersten 15 Minuten bestritten hat, deswegen ist das ein bisschen äh, eine ungewohnte äh, Strukturierung dieser, dieser Geschichte. Aber wenn die beiden dann erstmal zusammen sind, ich meine, am Anfang mochten die sich gar nicht und der Gary Daniels dachte erst einmal, oder Ken O'Hara dachte erstmal dass es er sich bei dieser Figur um äh, einen neuen Freier von, von seiner Ex-Frau handeln würde oder angehenden Ex-Frau. Ja. <lacht> Und entsprechend geht es dann auch weiter. Und es gibt, kommt zu einigen witzigen Dialogen zum Beispiel, äh, wo er meinte so, ach, du hast ein Problem mit mir, weil ich, weil ich schwarz bin oder was? Nein, ich habe ein Problem mit dir, weil du ein Arschloch bist. Ach, zumindest bist du kein Rassist. Dann. Ja,
0: das ist ganz, ganz,
1: ganz nett. Oder solche Geschichten, dass die beiden äh, plötzlich pl aufs... Irgendwelchen Gründen startet das Auto nicht und sie müssen schnell von A nach B kommen, also rennen die und plötzlich wird daraus ein, Kle ein kleiner Wettbewerb, äh, wer jetzt plötzlich schneller rennen kann und am Ende bescheißt Gary Daniels und fährt mit, mit, mit der Straßenbahn und guckt ihm so hinterher. Das sind tatsächlich äh, nette kleine Gags, die ich bestimmt. Äh, da gibt es
0: auch eine relativ organische Entwicklung, dass man also nicht plötzlich von einem Moment auf den nächsten die wirklich Kumpel sind, sondern es braucht eine Weile, aber man merkt auch in dieser Weile schon, wie gewisse Vorurteile abgebaut werden ja. und man sich und, äh, irgendwie näher kommt.
1: Und äh, man muss sogar ich muss sogar zugeben, ich hatte es nicht gedacht, aber diese die, diese ganze Nummer mit dem mit der Zauberei von, von der Figur hat tatsächlich sogar fü führt zu einer Art Story Relevanz, denn ich, vorher hätte ich gedacht, wa warum müssten die ihn zu so zu einem Zauberer machen, zu so einem Clown, aber es Kommt ja tatsächlich dazu, dass äh, er als Zauberer eben immer eine, eine Fake-Münze parat hat, die auf beiden Seiten Kopf zeigt. Und er macht immer das Spielchen, Kopf, du rufst deine Frau an, Zahl, du lässt es. Weil sie sprechen gerade darüber, du solltest, dich, äh, du solltest deine Frau wieder anrufen, ne, um die Wogen zu glätten. Weil ich habe den Fehler gemacht, dass ich meine Ehe nicht mehr retten konnte. Und mit seiner Fake-Münze, weil eben Zauberer ist, konnte eben wirklich die Münze geben, mit der auf jeden Fall seine Frau anruft, was auf jeden Fall dazu führt, dass er sich mit seiner Familie wieder versöhnt, was auf jeden Fall auch den Bösewicht wieder auf den Plan ruft, damit er die diese besagte Familie auch entführt. Also insofern brillant, clever äh, geschrieben. Ne?
0: Eigentlich bin ich ja immer sehr dafür, dass die Familie vom, vom Helden gleich am Anfang aus dem Spiel genommen wird, damit sie nicht später zur Last. Nervt. <lacht> sie später nervt. das später nervt. Wobei das hier tatsächlich geht. Ja, also das, das ist, Da gibt es deutlich Anstrengenderes in dieser Hinsicht und die Art und Weise, wie er zum Beispiel äh, am Strande oder im Strandcafé seine Tochter verteidigt gegen so einen ekelhaften Rüpel und seine gleicher, äh, gleichartigen Buddies. Das äh, ist angenehm. Es wirkt halt wie in einem richtigen Film, was schon mal ein ganz schönes Ding ist, weil wir ja vorher ja, schon eben, diese, also diese, wirkt diese, den, den ersten Auftritt des Bösewichtes hatten, das, was halt eben nicht wirkt wie in einem richtigen Film. Ja, das wirkt ein bisschen sehr trashig. Also Ja,
1: das sind so ein bisschen so unterschiedliche
0: Qualitäten, die da hier zusammenkommen. Und ich meine, so ganz billig war der Film offenbar auch nicht, es gibt durchaus Szenen mit größeren Menschenansammlungen, also die sind nicht nur jetzt in leergeräumten Straßen unterwegs, auch wenn und? die sich jetzt nicht in die Innenstadt mischen, ins Gedränge, das noch nicht, aber es gibt zum Beispiel auch eine relativ äh, fette Explosion. Genau, das
1: und... Und am Ende ist es aber dann doch muss es wieder die die alte das alte Fabrikgelände sein, das ja. als Finale herdient. Ach, das Mensch, wohlgemerkt, das wohlgemerkt die exakt gleiche Fabrik ist wie in Cyborg mit Van Damme. Echt? Ja, also auf jeden Fall äh, die die Szene auf dieser auf diesen äh, Gittergang, im, im auf diesen erhöhten Gittergängen, wo über diese Rohre herausragt, das ist die exakt gleiche Fabrik wie, wie, wie ein Cyborg, wo es dann zum die, aber ich glaube, es war ein Mittelteil im Cyborg in dem Film, mhm. also es würde mich wundern, wenn es eine andere Fabrik ist, die hat sehr, sehr stark danach ausgesehen
0: Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass einfach so eine bestimmte Art von Fabriken äh, relativ ja. gleich aussehen ich weiß nicht, was das hier gewesen ist. Irgendwas Oder man bucht, man hat eine halt.
1: klassische B-Movie-Fabrik, die einfach von Filmleuten äh, gebucht wird.
0: Genau, wenn <lacht> es etwas dröger aussehe, wäre das auch eine prima, äh, prima Endzeit-Kulisse. Und, ja. äh, genau, aber auf alle Fälle muss ich leider sagen, dass der Endkampf dort jetzt nicht unbedingt, der ist war solide, aber nicht der spektakulärste Kampf im Film.
1: Nicht der, Steck nicht der spektakulärste, zumal der Abgang vom Helden mir wieder ein bisschen zu plump und etwas zu blöd geschrieben war. Ja, nee, vom, vom, Entschuldigung, vom, von Darren Shalavi vom mhm. Killer. Also es war wieder ein bisschen äh, zu schnell, zu hektisch und zu uninspiriert. Äh, wurde eben mal ständig diesen seltsamen, verfremdeten Zeitlupeneffekt irgendwie weggekickt. Das, da hat man das Gefühl gehabt, die hatten irgendwie keine richtige Idee mehr, wie sie die Choreografie ja. kunstvoll zum Ende führen. Und, ja, und man hat äh, sich
0: man hat sich auch etwas selbst ein Bein gestellt, weil man kämpft da halt in relativ <lacht> engen Gängen, äh, die durchs Geländer begrenzt werden, mhm. wo halt man sich jetzt nicht so richtig austoben kann und da ist natürlich vielleicht ein Defizit auch der Choreografie, mhm. wo jetzt ein Jiggy Chen natürlich aus der Not eine Tugend gemacht hätte und diese Begrenztheit äh, gerade zu was Spektakulärem und Innovativen Umgesetzt hatte, versucht halt hier der Action-Choreograf im Prinzip die gleiche Art von Action wie vorher schon zu machen. Und das sieht auch wieder gut aus, aber äh, halt, man kommt nicht zu so ganz so geilen Moves. Die hat da zum Beispiel bei früheren Kämpfen, da äh, stützen die sich oder springen die gerne auch von den Wänden mal ab oder sowas. Also machen so genau, halt Sprungkicks genau. und sowas. Das sieht schon sehr cool aus und das kann man halt hier nicht ich. machen. Und man hätte jetzt zum Beispiel natürlich diese Geländer gut mit einbeziehen können, aber hat man nicht. Deswegen also eine leichte Enttäuschung, einfach weil das, äh, im besten Falle ist natürlich der Showdown äh, das, der Höhepunkt das, 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 der Action des Filmes. Der Spannung mhm. möglichst auch. Das ist ja relativ solide gelöst. Also man hat hier auch noch eine tickende Bombe, die entschärft werden möchte, was dem ganzen Kampf also eine gewisse Dringlichkeit verleiht.
1: Ja, aber dann schön die Auflösung. Wir spoilern das mal. Am Ende schafft das nicht rechtzeitig, äh, die Bombe zu entschärfen. Und was ist? Die Bombe explodiert auch nicht. Sie waren Fake. Denn äh, unser lieber Killer Regen. lässt... Er lässt, er lässt, per, per MC-Botschaft verlauten, dass er doch mitnichten ein Kinderkiller sei. Mm. Ja. Und, und die Moral von der Geschichte, so übel war unser Bösewicht gar ich nicht. Ich
0: wollte gerade sagen, Ente gut, alles gut, wollen wir mal nicht weiter <lacht> nachtragend sein, diesem alten Super. Unhold gegenüber. Ähm. Ich, eine, eine Lieblingsszene von mir,
1: äh, Actionszene ist tatsächlich die mit dem, in dem engen Gang, mit dem, mit dem Kaffeeautomaten, der von Darren Shalavi auf beide Helden zugeschoben wird. Die Helden schießen, schießen, aber die kommen ja nicht durch und dann wird am Ende Chuck Jeffries durch die Wucht der, der des Kaffeeautomaten aus, aus der Tür rausge, rausgewuchtet. <lacht> das fand ja. ich schon
0: eine witzige Szene. Ich habe noch den schlechtesten Kampf des Filmes, der, ja. also, ich habe schon gesagt, der Film macht hat relativ lange Einstellungen für die Kämpfe, außer wenn die Tochter, glaube ich, des alten äh, Lehrmeisters von Gary Daniels ins Spiel kommt, Kelly, glaube ich heißt sie, oder der Charakter. Genau. Und die also angeblich auch Kämpferin ist, aber die Darstellerin ist es ganz offensichtlich nicht wird also auch von einer super offensichtlichen Stuntman noch dazu äh, gedubelt in ihren Kampfszenen und da wird natürlich ordentlich schnell geschnitten, <lacht> damit man immer mal ihr Gesicht und dann wieder den, das, das, das kämpfende Wesen sieht, was nicht sie ist und äh, ja, das ist so, die Choreografie ist auch hier gut, aber das wirkt natürlich nicht ganz so rund wie bei den Kämpfen vorher, wo man eben immer richtig schön sieht, dass es sich hier um Gary Daniels und Chuck Jeffries handelt. Ich, ich muss dann zu gestehen, mir ist das tatsächlich gar nicht aufgefallen, aber vielleicht
1: habe ich nicht so den Blick für weibliche Rundungen in Kampfszenen wie du.
0: <lacht> naja, ich glaube, ich bin jetzt gerade bei, also da mir diese Kampfszenen eben gerade ihrer Flüssigkeit wegen. Ja, und ich habe tatsächlich die Kameraarbeit bewundert und genossen, wie die so effektiv ist. Sowohl die Dynamik reinbringt. wir haben uns ja schon unterhalten, als es um Jackie Chan versus Samo Han ging, äh, dass ich halt eigentlich schon ein Fan bin davon, wenn die Kamera näher dran ist und nicht so etwas unbeteiligt in der Distanz steht. Und äh, üblicherweise ist natürlich eine dynamische Kamera auch mit mehr Schnitten verbunden, und hier schafft man es halt ganz gut, lange Einstellungen mit trotzdem dynamischer Kamera zu machen, die halt immer eine richtige, eine, eine sinnvolle Distanz einhält, um Übersicht zu erhalten, aber auch nah genug dran ist, um eben so eine so eine Intensität des Geschehens mhm. zu transportieren, die man jetzt. Gerade natürlich beim, beim, beim klassischen Klopperfilm der 90er Jahre aus den USA nicht unbedingt so vermutet oder die da selbstverständlich ist. Also insofern schon außergewöhnlich und, ja, von meiner Warte gibt es auch nicht so viel mehr zu sagen. Ich
1: wollte jetzt auch mal Blattmund ab abschließen und dann äh, zu einem Thema kommen, das wir es bei den beiden Filmen beide noch vergessen haben zu erwähnen, aber das kann man jetzt vielleicht bei Colt dann erwähnen, aber eine Sache muss noch erwähnt werden, ähm, in dem Film gibt es noch eine Referenz an einen Schauspieler, nämlich als sie gerade diese alten Martial Artists die Vergangenen aufzählen, einer von denen ist ein gewisser Kurt McKinney und du kennst ihn doch bestimmt.
0: Ja, dieser Karate-Tiger-
1: Genau, das ist Jason Stilwell, der wurde hier nochmal namentlich genannt in dem Film, weil eben so, Strandberg okay. hier in, als Drehbuchautor zugegen war, mm.
0: äh, deswegen
1: fand ich das ein nettes kleines Easter Egg, über das ich... Und ich, ich würde übrigens gerne nochmal diesen Kurt McKinney-Klopper aus dem Jahre 96 sehen, den kenne ich... Den mit nicht Cynthia gut. Rothrock? Genau, mit Cynthia Rothrock ist der, glaube ich, den würde ich gerne nochmal sehen, wäre vielleicht auch mal was für ein zukünftiges Thema. Ähm... Abschließend gesagt, also Blood Moon auf jeden Fall ein sehr, sehr feines äh, Klopperfest, das auch nicht das schlechteste unter den Buddy-Cop-Action-Movies ist. Also auch auf der Ebene funktioniert der Film durchaus gelungen. Insofern würde ich sagen, das ist eine sehr, sehr, ein sehr empfehlenswertes Gary Daniels-Vehikel. Bisschen trashig, wie der Martin schon sagt, wirklich ganz so wertig wie White Tiger, aber hat wirklich sehr, sehr feine Action-Choreografien zu bieten und man wird auf, bekommt auf jeden Fall eine sehr launige, spektakuläre, unterhaltsame Kloppernummer.
0: Er ist, er ist halt äh, B-Action, wie sie eigentlich sein sollte. Äh, ein Film, also ein White Tiger, muss man sagen, bietet natürlich grundsätzlich nichts, was nicht teure Kinoproduktionen nicht besser machen würden oder könnten zumindestens. Eben. Ein, ein Blood Moon, muss man sagen, der lässt sich also selbst von teureren Hollywood-Filmen ähnlichen Kaliber, sagen wir mal jetzt, sowas wie Romeo Must Die oder ähnlichen Dingern, Zumindest in der, der Kerndisziplin, also der der Action, nicht die Butter vom Brot nehmen.
1: Äh, das stimmt. Der sieht deutlich billiger aus, Blood Moon, nicht so edel wie ein Roman ja. style Aber verdammt doch mal, die action kurve fällt mir einfach besser, obwohl ja. es... Man oh, meint und, mich, dass Jet Lee äh, da die Oberhand behalten müsste, aber dieses Wirework macht alles zunichte.
0: Und der edlen Bilder wegen schaut man jetzt ja so einen Film auch nicht primär. Wenn es die gibt, ist es natürlich schön und ich weiß das zu würdigen, aber äh, der Blood Moon, der haut halt schon wirklich richtig gut rein und äh, kann sich damit doch auf alle Fälle als Empfehlung äh, qualifizieren ich hatte schon erwähnt, also man muss eine gewisse, man muss schon ein bisschen hart im Nehmen sein, was eben trashige Schaubetter anbelangt, das ist glaube ich, ich selber bin natürlich schon ganz schön ungeheuerliche Sachen gewohnt, weil ich eben gerne solchen billigen Scheiß auch gucke und äh Wer aber einfach mal jemanden einen coolen Martial Arts Film zeigen möchte, der mit billigen Filmen sonst nichts anzufangen ist, der sollte auf alle Fälle unbedingt vorgewarnt werden, dass hier ja, ja. einiges zu erwarten ist.
1: Also, aber auf jeden Fall kurz Blattmund definitiv Empfehlung, den gibt es äh, auf äh, zu gucken, auch wenn man kein Geld ausgeben möchte. Ja, jetzt kommen wir zu Cold Und bevor wir zu Cold kommen, vielleicht ein Thema, das wir noch gar nicht angesprochen haben. Und es ist vielleicht ein bisschen verwunderlich in dieser Episode. Worüber haben wir noch nicht gesprochen, Martin? Über Isaac Florentine. Nein, über Gary Daniels. Wir haben noch nicht so richtig über Gary Daniels an sich gesprochen. Warum so. haben wir den eigentlich? gewählt und wir haben eigentlich in keiner der beiden Filme jetzt richtig, sind auf die Leiste von Gary Daniels eingegangen. So, ich mein, Stimmt, er, er ja. Kann gut er kann gut kicken, aber wir haben jetzt, vielleicht wundern sich die Leute, okay, macht jetzt ein Gary Daniels Special, aber warum gerade der? Was was fasziniert euch an den Typen eigentlich? Und Nüscht. Äh, ich, da, ich, ich kann von mir
0: aus sagen, nüscht fasziniert mich an dem, der spielt halt einfach in der oder die ich äh, die ich gerne mag, aber es ist ich habe ja, wir wollten eigentlich noch einen anderen dritten Film statt White Tiger ins Programm nehmen, es nämlich sollte Die nicht sein, es hat's. The Eyes of March. Da kann ich vielleicht mal eine Minute was dazu sagen, weil es ja. auch zum Thema Gary Daniels bezeichnet ist. The Eyes of March ist ein offenkundig nicht wirklich veröffentlichter Film von 2000, von einem gewissen Darren Sloan, glaube ich. Hier ist der Regisseur. Das ist so ein, äh, der Film ist so ein bisschen ein Tarantino-Epigone, der also seine Protagonisten gerne belangloses Zeug schwafeln lässt in der irrischen Annahme, das wäre irgendwie cool, lustig oder anderweitig unterhaltsam. Und man ja. denkt sich nur, Gott, haltet doch die Fresse über eure Müsli-Diskussionen. <lacht> <lacht> und äh, Gary Daniels spielt hier einen Hitman, also einen Killer, einen besonders tollen Killer dazu und weil er besonders toll ist, ist er auch besonders cool oder zumindest möchte der Film das gerne so rüberbringen, aber der Film ist nicht cool und Gary Daniels ist ganz besonders nicht cool, weil ich glaube einfach Gary Daniels an sich nicht cool ist. Es ist halt einfach, also es gibt zwei Sorten von Gary Daniels. Es gibt den Duschback Gary Daniels der frühen Jahre, würde ich es nennen, wo also mit Pferdeschwanz oder anders, ich langer, wallender Mähne unterwegs ist und <lacht> häufig also auch der Bösewicht ist. Ich glaube bei Ring of Fire 2 spielt er mit und ja. diversen anderen Billig-Vehikeln der, der frühen 90er. Und
1: es gibt eben den äh, guten äh, Schwiegersohn Gary Daniels mit. Es gibt den
0: sympathischen äh, Gary Daniels, der dann so ab der Mitte der 90er Jahre vornehmlich unterwegs, unterwegs war. Und der echt, der ist echt sympathisch. Und ich hatte letztens in den Audiokommentar von Christopher North da reingehört, den Gary Dennis also spricht. Und da kommt er tatsächlich auch sehr, sehr angenehm rüber und eloquent und so.
1: Ja, ich habe auch, äh, es gibt ja auch das Interview mit Scott Atkins, auf das ich mich schon sehr gefreut habe. Das kam vor letztes, vorletztes Jahr vielleicht sogar raus. Äh, ich habe mich sehr darauf gefreut, und auch da wirklich ein sehr sympathischer und, und sehr weitsichtiger Mann, äh, dem ich wirklich sehr gerne zuhöre. Sehr schönes Zitat hat er gehabt, äh, Wither's never quit, quitters never win.
0: Ja. So. Ähm, ja, sowas wird ja gar nicht hören. Ähm, ich würde behaupten, und, dass es auch nicht von ihm ist, aber. Nö, ist bestimmt ja
1: nicht, aber ich habe es zuerst von ihm gehört und ich, äh, das ist jetzt irgendwie hängen geblieben. Aber nee, auf Gary Dennis. Äh, sympathischer Typ, den habe ich auch lange Zeit auf Facebook und Co verfolgt, jetzt bin ich da nicht mehr, aber äh, das ist ein Mann, der immer noch in Saft steht, irgendwie sein ganzes Leben widmet der, der Kampfkunst, der ist auch einer, der ja auch wirklich auch einen echten äh, sportlichen Erfolg vorzuweisen hat im Vergleich zu Van Damme, äh, bei dem das irgendwie ein bisschen nebulös ist, was dessen äh, Kickbox-Rekord angeht, aber bei äh, bei Gary Daniels kannst du es ganz klar nachverfolgen, dass der lange, lange Zeit sein Geld wirklich mit, mit äh, sportlichen Wettkämpfen verdient hat, dem würde ich auch jederzeit deutlich mehr Chancen einräumen als Van Damme bei einem. Bei einem Mensch, Spielplatz. der ist aber auch
0: jünger als Van Damme. Der ist drei Jahre jünger. Vielleicht.
1: Was drei? Nein, das ist doch nicht nur drei Jahre jünger. Van, Van Damme ist 1960 geboren, Gary Daniels 1963. 73. Warte mal, jetzt, 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 jetzt hören jetzt, wir hör aber auf. Jetzt, jetzt. jetzt gehen wir hier nochmal in Gary, Daniels.
0: 9. Mai... 1963 geboren, so. Dann ist aber Gary, dann ist aber äh, Van Damme in 50er Jahren vermutlich geboren. Van Damme oder? ist 1960 geboren. Ah, okay, na gut. Also ich auf alle Fälle was bei all dem, was du gerade über ihn gelobhuddelt hast, was er aber nicht ist. Eine, ist ein eine sonderlich charismatische Erscheinung. Also ein guter Schauspieler ist er auf alle Fälle nicht, obwohl es immerhin, das ist ja auch nicht selbstverständlich, durchaus Fortschritte äh, in seinem Schaffen zu sehen äh, gibt und zu fühlen gibt. Aber er hat zum Beispiel eine sehr, sehr dünne Stimme, der jede, jedes Gewicht fehlt. Das stimmt, das
1: ist natürlich besonders enttäuschend, wenn man ihn vergleicht mit den Badass-Rollen, wo ich ihn hauptsächlich erkenne, wo ich ihn lieb geworden habe, nämlich als Handlanger in City Hunter. Er ja. hat, glaube ich, keinen kein Namen in dem Film, aber ich, ich liebe diese Mähne, ich liebe diesen Pferdeschwanz und ich liebe die Synchronstimme, die er hat. Da klingt er wirklich wie ein Badass und da finde ich ihn auch überzeugend in dieser Rolle, in diesem Film. Und da gefällt er mir auch und ich habe mir tatsächlich mal schwer getan, ihn in dieser... Äh, Schwiegersöhnchenrolle äh, mit kurzen Haaren so ein bisschen zu akzeptieren, gerade im O-Ton.
0: Er, er hat auch jetzt nicht unbedingt das die durchgeistig, durchgeistigsten Gesichtszüge. Also er wirkt
1: so ein bisschen äh, so, so ein dämlichen Dackelblick hat.
0: Milde ein einfältig, würde ich mal sagen. Ja, <lacht> ja das stimmt. <lacht> Und also, wenn man das vergleicht mit zum Beispiel einem, einem Dolph Landgren. Der natürlich dann einfach in jeder, in jeder Phase seiner Existenz eine viel gewichtigere Erscheinung ist, viel mehr Eindruck hinterlässt. Ja. Und, äh, das ist natürlich für einen Schauspieler, der vor allem Hauptrollen in einem Actionfilm, also so, eine, so eine maskulinen Rollen, so klassisch maskuline Rollen macht, Gold wert. Und man kann also ganz gut verstehen, warum es Gary Daniels nie zu ganz großen B-Action-Room auch bloß gebracht hat. Und in diesem in diesem The Eyes of March, also diesem sehr dialoglastigen Film, der nicht so trotz ein paar gute Action-Szenen aufzuweisen hat, wird das natürlich dem Film völlig zum Verhängnis. Diese beschissenen Off-Dialoge, die da halt der Gary Daniels mit dünner Stimme vor sich hin brabbelt, selbst offenbar nicht überzeugt von diesen 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 äh, Dialogzeilen. Äh, das ist natürlich einfach äh, schlimm. Und um nochmal zu deiner Frage zurückzukommen, warum wir jetzt über Gary Daniels sprechen, wäre meine Antwort warum nicht. Der war schon tatsächlich einer der wichtigen Typen, einer der wichtigen Videothekenhelden der 90er Jahre für mich, nach dessen Film ich immer Ausschau gehalten habe. Weil er halt die Art von Film versprach, die ich sehen wollte. Nicht, weil ich ihn jetzt selbst für so super tolle. Da war also eher ein Indikator für gewisse Schauwerte, als ja. dass er selbst die Hauptattraktion gewesen wäre. Obwohl seine Kämpfe natürlich... Das, da war nie Zweifel dran, dass er da echte Fähigkeiten hat. Seine ja. kämpferischen Fähigkeiten. Nee,
1: das, das ist nicht äh, angezweifelt. Aber äh, wie, wie du sagst, ist, er hat auf jeden Fall so das geneigt... Das Publikum das Bock hatte auf, auf äh, Cropper-Action-Ware vom Fließband. Äh, da hatte einfach gut einige Sachen schön mitgeliefert. Äh, wie gesagt, äh, wichtig, charismatisch überzeugen kann er wirklich nur äh, mit langer Mähne und wenn er den Bad Guy spielt in einer Nebenrolle, dann wie gesagt, in City Hunter finde ich ihn fantastisch. Er gefällt mir einfach wirklich gut.
0: Jetzt äh, da ist da aber, da, da, da spielt er aber spielt doch doch eine reine Karikatur, das kann man ja nicht irgendwie. Ja, ja äh,
1: eben, aber das, äh, ich glaube, dafür waren die Fähig dafür waren die Fähigkeiten von eines Gary Daniels ausreichend und da habe ich noch irgendwie einfach äh, lieben äh, oder lieb gewonnen. Ähm. Bei den Filmen, die wir jetzt besprechen, sehe ich nur, er ist ein sehr guter Kicker und auch ein Sympathiebolzen, aber ich merke dann auch, es hat seinen Grund, dass, dass er es im Vergleich zu einem Van Damme nicht so die große Karriere hatte. Ich meine, er hatte eine Karriere, er hat ja sehr viele Filme, viele B-Filme gespielt, aber Van Damme können vielleicht einige Leute auf der Straße äh, kennen, aber wenn du jemanden nach Gary Daniels fragst, ist es wirklich nur für die absoluten äh, Da muss man schon sehr viel Kenner. Glück haben. Da muss man schon sehr viel Glück haben. Und da würde ich mich auch sehr freuen. Also trotzdem, wie es <lacht> manchmal ist, irgendwie ist irgendwas, irgendwas fasziniert mich an den Mann. Aber eigentlich stimmt die Kritik. Er hat so einen komischen äh, Babyface-Dackelblick. Äh, und er wirkt ein bisschen treu-doof eher. Also ein Badass ist dann nur noch schwer abzunehmen in diesen Rollen. obwohl er genau das
0: spielt er ja in Cold Harvest. Zumindest in einer seiner zwei Rollen, die er in diesem schönen Film hat. Das ist eigentlich, eigentlich, ich hatte eigentlich darüber gemacht, du, du ziehst den Bogen über Van Damme zu diesem Film, weil ja Van Damme auch mehr als, glaube ich, jeder andere Schauspieler Zwillingsrollen gespielt hat. Und ja auch diverse, wo der eine Zwillingsbruder am Anfang des Filmes du Hufe hochmacht.
1: Äh, das hast du mir jetzt vorweggenommen da. Aber gut, dass du mich so, so weit schon kennst.
0: Äh, Cold. <lacht> Ach so, das kam also doch noch. Mensch, wir lassen uns einfach zu sehr ablenken von den, Neb den neben Nebenkriegsschauplätzen. Äh, Cold Harvest, okay, schafft man den jetzt noch einigermaßen
1: in 20 Minuten nur sowas zu verbraten? Wir probieren es mal. Der verdient äh, doch
0: eigentlich am meisten, der verdient doch eigentlich am ausführlichsten, gewürdigt zu werden. Mensch, ja, da hast du recht. Das ist immerhin eine, das ist immerhin eine Entjungferung für diesen äh, Podcast, was eigentlich eine Schande ist, in einem Filmpodcast, der sich dem Action-Genre der preiswerten Provinianus widmet, sollte natürlich eigentlich schon viel früher über Isaac Florentine gesprochen haben.
1: Ja, das stimmt. Das ist, es gibt so viel, über das man schon hätte früher viel sprechen können, müssen, sollen und äh, irgendwann kommen sie halt, ne?
0: Ja, aber es gab doch durchaus schon obskurere Themen, ja, die die wollen auch Ge Gehör finden. So. Also die Geschichte
1: von der Auswahl von Podcast-Episoden ist manchmal äh, unergründlich, wie das läuft. Das dort. stimmt. Die, die Geschichte ist so, wie sie ist, und manchmal kann man sich die Hände über den Kopf schlagen, wie sich Dinge entwickelt haben. So ist es. Ein gut. launischer Gott,
0: ein launischer Gott entscheidet darüber. <lacht> ein genau. Launischer und kapriziöser Gott.
1: Außerdem will man doch nicht auf einmal das ganze gute Pulver verballern, ne?
0: Das stimmt, aber ich bin sehr dafür, dass dieser gute Mann noch nochmal äh, also eher noch als Gary Daniels verdient dieser Mann nochmal eine extra Folge. Ja, da sprechen wir doch über die
1: Undisputed-Filme.
0: Aber nein, fuck it. Äh, Cold Harvest wischt mit sämtlichen Undisputed-Filmen Boden auf.
1: Nein, naja, Damit, damit okay, mache ich immer. mich schon mal
0: beliebt. Was dich schon mal beliebt bei den, bei den, bei den Isaac Florentine-Fans. Was ist Cold Harvest? Das ist
1: eine Art ja, dystopischer Neo-Western. Ein
0: Endzeit-Western.
1: Ein Endzeit-Western, äh, der da dessen ja, Setting dadurch zustande gekommen ist, dass ein Komet auf die Erde eingeschlagen <lacht> ist und dadurch ein Virus freigesetzt wurde, das ja keine Ahnung, welche Symptome es hervorruft. Äh, Virus halt, ne? Mehr Und Fall
0: scheint die, so die liebe Sonne nicht mehr aufzutauchen, weil es ist permanent Nacht in diesem Film. Das stimmt. Oder vielleicht spielt auch der ganze Film in einer Nacht, weiß man ja auch nicht. Das, das weiß ich auch nicht. Aber es wirkt jetzt auch nicht derart hektisch, ja, schwer zu sagen. Es ist also das Set das Setting ist ohnehin ein sonderbares. Es ist ja einer, also es ist eine New Image-Produktion.
2: Mhm. Ich glaube, es ist
0: auch der erste New Image-Film, den wir, den wir hier besprechen. Ich meine, eines ja. der großen B-Action-Studios der Neunziger. Ja. War das, das war das der Konkurrent zu PM? Oder? Ja, langlebig, also New Image ist so eine Bude, die so ein bisschen aus der Konkursmasse von Canon hervorgegangen ist, also, die haben ah, viel ja, ja. Inventar, der der äh, Chef von New Image, inzwischen Millennium Media, äh, Avi Lerner oder Avi Lerner, whatever, äh, ist also jemand, der vorher schon bei Canon als Produkt. Produzent gearbeitet hat, zum Beispiel bei, bei American Ninja 4 und ähnlichen mhm. Highlights. Und auf alle Fälle äh, ist, glaube ich, Cold Harvest einer der ersten Filme, die sie in ihren neu erworbenen Studios in Bulgarien gedreht haben. Mhm. Und ich weiß nicht, ob er, äh, ob er ob er vor oder nach Isaac Florentines Dolph Lundgren-Film entstanden ist, der auch in Bulgarien gedreht wurde, uh, Bridges of Dragon. An dieser Stelle eine kurze Korrektur und Ergänzung. Anders als von mir behauptet, wurde Kurt Harvest nicht in Bulgarien gedreht, sondern vielmehr in den alten New Image Studios in, Süd in Südafrika. In einem Interview erzählte Regisseur Florentine, es habe in Südafrika vermehrt Probleme mit der Sicherheit gegeben, weswegen New Image das alte staatliche Filmstudio Bojana in Bulgarien aufgekauft und die Produktion ihrer Filme dorthin verlagert hat. Es hieß ab sofort New Bojana und ist auch heute noch der hauptsächlich genutzte Drehort von Filmproduktionen der New Image-Nachfolgefirma Millennium Media, die man zum Beispiel von den Expendables-Filmen kennt. Isaac Florentine kam übrigens die Ehre zuteil, den ersten Film in den neuen Studios zu drehen, nämlich den Dolph Lundgren Endzeit-Actionfilm Bridge of Dragons, der im gleichen Jahr wie Cult Harvest entstand. Jetzt wissen wir also, dass Cold Harvest zuerst gedreht wurde. Der aber etwas größer wirkt, auch ein Endzeit-Film, das aber nicht immer nur Nacht. Das hier wirkt wie eine die, diese dieses Western-Szenario hier scheint sich auf drei Straßenzüge, wo <lacht> natürlich die obligatorischen Tonnen am Wegesrand brennen. Die, die brennenden Mülltonnen, an denen sich andere äh, Obdachlose die und Hände Und sich die Hobos äh, dran die Hände wärmen. Und äh, dann gibt's aber halt Saloon- und Sheriffsbüro oder Marshall Büro und sowas. Also da ist ganz klar der Western, also ich würde behaupten, dass das Endzeit-Genre eigentlich immer ein sehr westernnahes Genre ist. Aber ja. hier zieht man die Parallelen noch bewusster oder man, man, man setzt diese Verbindung noch bewusster und prägnanter ein. Also zum Beispiel sind, die ganz, sind alle Pistolen, die Verwendung finden, Revolver, die auch in ganz ja. klassischer äh, Western-Manier gezogen werden und geschossen werden. Sie haben allerdings deutlich mehr Munition, als das üblicherweise in Western der Fall war. Ja. Was ich bei Revolvern noch ein bisschen besonders, noch unsinniger finde oder noch weniger glaubwürdig als bei anderen Pistolen, die immerhin Magazine mit bis zu 15 Schuss oder sowas. Automatik. Ja, aber hier halt, bei, man weiß eigentlich beim, Auto beim, beim Revolver ist nach spätestens acht geschossen Schluss und äh, der Oliver, der Intellektuelle der beiden Gary Daniels äh, Figuren <lacht> der also am <lacht> Anfang sich und die Seinen verteidigt gegen die Schurken der ballert unverdrossen aus seinem Revolver zu man muss sich wundern, dass er nach gefühlten 100 Schuss dann irgendwann doch mal <lacht> die Munition aller ist er schießt also ohne dass er je nachladen muss einen Augenblick, mach mal kurz
1: äh, du gehst gleich schlafen
0: Okay, gut.
1: Äh, ich müsste mal kurz umziehen. Vom Schlafzimmer ja. ich gehe jetzt mal ins Wohnzimmer. Das äh, erfordert jetzt mal kurz ein, zwei Minuten äh, der logistischen Umdisponierung. Gut. So ein, oh shit, das wird jetzt hier ein bisschen abenteuerlich. Nicht, dass das Kabel hier rausreißt. Sonst kann ich, ne, ich meine, schlimm ist nicht, dann pausiere ich es halt. Aber ich probiere es jetzt mal trotzdem, das beides jetzt hier zu transportieren, ohne dass hier was.
2: So. Weißt du, ob ich das hier von mir
0: hinbekomme? Das sieht irgendwie aus wie so ein Ghost Chaser. Das ist natürlich mal so eine Reality-Serie gewesen, die sich nicht Ghostbusters nennen durfte, aus nachvollziehbarem Grund.
2: Ich dachte, du bist. Also Warte 10 15 Minuten?
1: So. Gut, dann bleibe ich hier. Okay, gut dann. So. Und so, dann kann ich bei der Gelegenheit sogar den Laptop eh mal aufladen.
2: Hm. Ja.
1: So. so, die Aufnahme läuft noch. Das ist doch schön. Dann sehe ich noch. Hallo? Bla bla bla. Okay, läuft. Gut, dann können wir weitermachen.
0: Wo du kannst jetzt entgegnen auf das, was ich gesagt habe, nämlich das war, glaube ich, das, meine Ausführung über den nicht enden wollenden Schussvorrat des Revolvers. Ja, da bin ich ja etwas erstaunt, dass
1: das wieder so, so ein Thema ist, wo du jetzt, äh, also nach. Der Erfahrung, die ich bisher gesammelt habe, dass du dich mir echauffierst darüber, dass ich über vermeintliche Logiklücken stolpere oder Dinge, die ich irgendwie nicht überzeugt fand, dass du dich jetzt ausgerechnet über äh, zu, vermeintlich zu große äh, Revolvermagazine beschweren würdest, äh, das ist jetzt doch eine erhellende Überraschung. <lacht>
0: bis acht kann halt jeder mitzählen und acht Schuss sind nicht viel in so einem in so einem Shootout. <lacht> Deswegen ich, ich, ich möchte
1: an der Stelle möchte ich mal äh, den einen den Vince zitieren aus dem Forum Liquid Love, der wir hatten mal die Debatte bei John Wufilm, Film, dass selbst bei John Wu Film einige Leute die Kritik angebracht haben, äh, dass mal irgendwie in Pistolenmagazin zu viel Schuss drin wären und er entgegnete, er findet es also ja, quasi das Ganze verteidigt mit dem Argument, dass es eigentlich blöd finde, dass man überhaupt in Filmen Pistolen nachladen muss. <lacht> Könnte nicht einfach unendlich viel ballern.
0: Das kommt ist mal die eben Antithese. Ganz, kommt eben ganz drauf an, was es äh, John Wu-Filme sind ja in gewisser Hinsicht doch immer Fantasy-Filme.
1: Das so möchte Fall, dies ja. Und das
0: möchte dieser Film hier natürlich auch sein. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, als du vorhin bei White Tiger meintest, dass, dass ein weiterer Film, den wir heute besprechen würden, dich stärker an John Wu erinnerte als White Tiger, dass du jetzt Cold Harvest meinst. Jetzt, jetzt bleibt nur noch der übrig, ne? Da, das stimmt. Und, und, und das ist ganz klar in einer Szene zu erkennen. Da Blood Moon, das hatten wir gar nicht erwähnt, auch weitestgehend schusswechselfrei von Starten geht. Also es fallen mal ein paar Schüsse, aber richtige Shootouts gibt es eher nicht.
1: Es gibt eine ganz klare Schusssequenz und die war auch ordentlich, aber ja, die ist sehr kurz und knapp gehalten. Aber ich glaube, da schießt bloß einer. Da schießt einer und Gary Daniels rollt kurz zur Seite und äh, den Staubwolken, die so die Schüsse hinterlassen, das ist auch ganz...
0: Und ein Shootout ist. ist ja im Deutsch übersetzt ein Schusswechsel. Und wo ein Schusswechsel ist, muss natürlich auch jemand zurückschießen. Nein, das, zurückschießen. Ist, nein, das ist ein Ausschuss. Nein. <lacht> Schuss aus. <lacht> genau. <lacht> Schieß aus. Ja, äh, genau. Also, erzählt doch mal was zur Handlung.
1: Ja. ich habe es ja schon umrissen, ein ein Komet, der die äh Abseits der ein Prämisse. Virus. Ein ja, wie gesagt, es ist nie ganz klar, was das Virus eigentlich genau macht. Es verursacht eben Elend auf der Erde ja. so. Und offenbar ist eben unser Intellektueller gespielt von Gary Daniels, man, woran erkennt man den Intellektuellen? Er hat eine Brille, ja, auf. Hat eine
0: Brille genau. Das macht also <lacht> selbst einen Gary Daniels erkennbar zum Intelligenzbolzen. Und, und so ein
1: Sherlock Holmes-Mütze. Und äh, die äh, die sind quasi in einem in einem Konvoi unterwegs und sind offenbar selbst die wertvolle Ladung, diesen Konvoi, der dann geplündert wird, von ein paar Scherken, angeführt von dem Schauspieler Brian. Genies, wenn ich den richtig ausgesprochen habe.
0: Ich sind immer Genesse ausgesprochen. Genese. Genese-Quoi. Genese. Genese.
1: <lacht> und, und wie sich rausstellt, sie haben natürlich erstmal alles schön gekillt, weil sie dachten, wir brauchen jetzt hier keine, keine Lumpen, die uns irgendwie äh, nerven. Auch also scheinen die irgendwie einen gewisse Spaß am Töten zu haben. Und bis ja. sie dann feststellen, dass die, dass die Insassen im Konvoi eben genau die wichtige Fracht gewesen sind, denn sie waren alle... Träger. Also das stellen
0: sie fest, nachdem sie alle
1: erschossen haben. Na, ja, nachdem... Willst du mir etwa echt sagen, dass ich jetzt gerade die äh, einzigen Hoffnungsträger, diesen Virus loszuwerden, auf diesem Planeten Erde äh, gerade erschossen habe? Nämlich, die haben nämlich alle ein, ein Immun, eine, quasi eine, eine Immunfähigkeit in sich
0: getragen. Ein Immungen oder sowas. Ein,
1: ein Immungen und auf, auf Basis dessen man ein Antigen, äh, ein, 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 eine Impfung. Ein, ein,
0: hätte Wofür also gegen was was immer da auch das Virus bewirkt also ich könnte mir einfach nur vorstellen <lacht> dass es die dass es die Zähne vorschnell faulen lässt weil hier sind auf einmal die plakativ äh, hässlichsten Zähne, äh, Zähne zu sehen <lacht>
1: <lacht> also, da hat selbst selbst Cyborg mit Van Damme hatte da mehr Lore. Also, da hast du zumindest irgendwo einen in dem Dorf mal irgendwie ein bisschen kränkeln gesehen, der irgendwie dessen Haut angefault war. Aber hier in Cold Harvest ist da wirklich äh, gar nichts, was darauf hindeutet, was dieses Virus eigentlich für ein, für ein Leid
0: verursacht. Lass mich doch nochmal in guter, okay. Alter, also sehr gay-Manier diesen Plot noch mal kürzer zusammenfassen. Gerne. Ja, also. Gary Daniels spielt Roland, einen Kopfgeldjäger in der Endzeit. Der Kopfgeldjäger Roland. Der die Frau seines ermordeten Bruders beschützt vor den Schergen von Little Ray, glaube ich heißt er, oder? Der Brian Genese-Charakter ja. oder Janess, okay. whatever Und äh, genau, und dann kämpft man halt immer wieder... Man flüchtet vor, sie flüchten vor denen, kämpfen dann aber auch wieder und dann das Ganze offenbar, wie gesagt, drei Straßenzüge sind, die immer wieder an der gleichen Stelle rauskommen, kommt man auch nicht so richtig vom Flecker. <lacht> die Flucht scheint zum Scheitern verurteilt zu sein. Aber. Ja,
1: obwohl er die Pistole in der Hand hat, schafft das einfach nicht, die Schergen wegzuballern. Er schießt um daneben. Gary Daniels äh, gibt's, schauspielt sich die Seele aus dem Leib, indem er grimmig guckt beim Ballern. <lacht>
0: Ich würde behaupten, dass er hier aber die beste Figur macht von den drei Filmen. Also ich, er war hier schon semi-cool. Der Oliver. Der, 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 Nein, der Roland. Der Oliver ist ja der Intellektuelle. Und der achso, achso, ist so schnell okay. weg, als dass ich da jetzt mir ein Urteil erlauben möchte.
1: Ich, ich, ich dachte schon.
0: Aber natürlich hat er in Sachen Coolness nichts gegen den Böseweg, der also von... Brian Janissi mit genüsslichem Sadismus gespielt wird. Er hat sehr offenbar viel sehr Spaß bei seiner Rolle.
1: Sehr treffend beschrieben. Ich wollte es genauso sagen. Also der hat wirklich, der genießt wirklich die Rolle, die er hat. Und ich meine, der ist jetzt auch kein namhafter Schauspieler, der ist auch keine großen Namen.
0: Ich kannte ihn tatsächlich hat, aus äh diversen anderen äh, B-Actionern, wo er meistens die positive Hauptrolle äh, einnimmt. Ja.
1: Er ist schon so, so ein Hübschling, aber auch eben so ein arschiger Hübschling, der es wirklich genießt, äh, seine Machtposition und auch gerne mit der Angst von Schwächeren spielt. Und äh, dieses ganz plumpe, Ey, wenn du wenn du jetzt rauskommst, dann <lacht> werden wir dich schon nicht töten. Ne? Und aber <lacht>
0: hat aber auch einen sympathischen Sinn für finsteren Humor. Sympathisch natürlich, wenn man auf der sicheren Seite äh, steht ja. und das Ganze verfolgt. Ansonsten ist er natürlich ein mörderischer Psychopath.
1: Also er ist auf jeden Fall eine positive, erinnerungswertige Komponente des Filmes, Also ich und er hat auch noch,
0: ist, er hat auch noch einen Hauptschergen bei sich namens T-Bone, der eigentlich mal am liebsten alle möglichst schnell umbringen möchte und immer wieder gezügelt werden muss <lacht> vom Chef. Also er ist zwar sadistisch, der Chef, aber er möchte doch erstmal äh, das rausholen aus den Le Menschen, solange sie noch lebendig sind, was er kann. Wie, wie
1: heißt der dieser Schauspiel nochmal? Ich Wer ja, der Brian Genesi?
0: Nee, 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 der, dieser Handlanger, der immer alle töten will. der ja, T-Bone, meinst du?
1: Ja, T-Bone.
0: Wie der Darsteller heißt, der heißt Ton, Tony Caprari.
1: Tony Caprari, ich, ich habe den nachgeguckt, weil er hat mich eigentlich an, einen, an eine andere Figur aus dem Film erinnert. Ich dachte, er werde das, dieser Schauspieler ist es aber offenbar nicht. Aber er sah, hat mich die ganze Zeit erinnert an den Türsteher aus Die Maske mit Jim Carrey du hast die Grenze übertreten. Niemand darf die Grenze übertreten. Dieser Türsteher. Und da hat mich die ganze Zeit an den erinnert, aber der ist es leider nicht gewesen.
0: Also der ist auf jeden Fall schon äh, Comic Relief, aber auch, ich fand ihn auch amüsant und eben, weil er natürlich auch so brutal ist und so blutrünstig, passt er auch ganz gut in diese, in diese Karikatur eines Western-Settings rein. Und also das ist ein Film, der auch natürlich sehr bewusst die Western-Klischees verwendet, sei es die Kameraeinstellungen, sei es natürlich der Soundtrack von Steve Edwards, der so ein bisschen der Stammkompositeur von Isaac Florentine ist.
1: Der, die Musik ist mir auch aufgefallen, sie war recht ruhig gediegen, aber dieses dieses Thema, das immer wiederkehrt, das hat tatsächlich ist irgendwann im in, in Kopf hängen geblieben. Du, 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 du,
0: Es gibt du, immer, genau, es gibt immer dieses, dieses du, 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 du. bass gitarren was so ein bisschen ja. klingt, äh, wie, äh, von Broken Arrow. Diese, düm, 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 was da in dem Soundtrack auch mitkommt. Ich glaube meistens, wenn John Travolta gezeigt wird. In seinen coolen Momenten. Und, äh, ja, beide. Und, äh, Broken Arrow, also da, da, der, John Travolta-Charakter ist durchaus vielleicht nicht ganz, unverwand, äh, nicht ganz äh, unverwandt mit dem Little Ray hier. Beide also richtige Schurken, die sich gar nicht bemühen, ihrem Tun irgendein moralisches Mäntelchen umzuhängen. Und äh, also durchaus auch mit einer gewissen Gravitas gesegnet. Ja, äh, ein, ein positiver
1: Aspekt des Films. The bei, beim Roland ist da da kann jetzt die Gary Dennis nicht ganz anstecken. Auch wenn er hier ein bisschen versucht so ein bisschen eine neue Facette aus sich selbst heraus zu Schauspielern, so ein bisschen den coolen abgehaltenen ja. äh, Westernhelden. Aber am Ende ist doch ein bisschen so dieser dieser treu doofe Babyface-Dackelblick von Gary Dennis steht ihm ein bisschen entgegen.
0: Ich, er er könnte <lacht> schlimmer sein.
1: Er könnte schlimmer sein. Aber ich sag mal, es ist nicht die schlechteste Rolle. ich, ich glaube. Gary Dennis aber ist da vor allem dann schlechtest, wenn es wirklich darum geht, einzelne konkrete Emotionen wiederzugeben. Wie zum Beispiel schon bei Blood Moon, haben wir noch gar nicht erwähnt. Es gibt ja diese Szene, wo er sich an die Vergangenheit erinnert wo er uh. gefoltert wurde und, da, und, dann, und dann plötzlich sein Gesicht verzieht an diese schrecklichen Gräueltaten, ja. die er erleben musste. Also das war dann wirklich... Da dachte, noch, äh, oh Gott,
0: da dachte ich mir noch, oh, was kommt jetzt sowas häufiger? Aber glücklicherweise beließ man es bei diesem einen Trauma-Flashback. Trauma
1: ja, und, und wenn wie im Film wie Cold Harvest sich, äh, man sich von solchen Szenen oder von solchen schauspielerischen Herausforderungen schreiblich bewusst zurückhält, dann kann äh, Gary Daniels in dieser Rolle durchaus einigermaßen nur einigermaßen aufgehen, aber so richtig kann er, finde ich, äh, seine Figur oder wie er Schauspieler die, die Figur innerhalb dieser Welt nicht so richtig tragen. Also da fehlt ihm dann doch das nötige Charisma.
0: Es. Das wäre natürlich eine Rolle, die von einem cooleren Darsteller profitieren würde. Lance Und, Henriksen, der hätte das, glaube ich, richtig geil. Ja, der hätte man, hätte <lacht> also Len, wieso denkst du da auch nicht an Lance Henriksen in einer Actionrolle bei einem Martial Arts? Lastigen <lacht> Actionfilmen.
1: Ey, wenn du die Marschlatz weggelassen hättest und ja. äh, dich auf ein paar rudimentäre Ballereien betreut. ich, Reds Henriksen hätte das Ding so gerockt, sag ich dir, aber wahrscheinlich wäre eh wieder ein Bösewicht geworden, aber.
0: Ja, aber es gibt ja auch noch andere Darsteller, die dann auch das Beinchen schön <lacht> ich, heben ich, können. Ich, ich weiß, also, ich würde mal sagen, ma es gibt ja schlechte Menschen, die gerne auch auf Scott Atkins rummeckern und dem, äh, Charismalosigkeit Charisma, Losigkeit oder Armut zu mindestens bescheinigen. Ich würde sagen, ist der, der ist natürlich jetzt kein Schauspieltitan und keine Charisma, keine Charisma Urgewalt, aber im also Vergleich
1: finde ich schon überzeugend.
0: Aber im Vergleich zu einem Gary Daniels ist der aber natürlich also von geradezu, der ist ein Vulkan an Charisma und 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 Coolness. <lacht> Ja. Ein Schauspiel-Ungetüm. <lacht> ja, der wäre hier also auf alle Fälle dramatisch viel cooler gewesen. Und da, ja, da er natürlich auch die <lacht> coolen Szenen der Gary Dennis hier stemmt, äh, denke ich mal, <lacht> adäquat hätte bestreiten können, also sprich die Action-Szenen, wäre der natürlich, aber das war halt noch vor seiner Zeit. Das war da, vor der Zeit Da hatte, von der, da hatte der Isaac Florentine seine Muse noch nicht gefunden und musste sich eben mit seinem britischen Kollegen äh, begnügen. Ja.
1: Es, es sollte auch lange dauern, bis Scott Atkins endlich mal gegen Jackie Chan in der, das Medaillon kämpfen konnte, erstmal. So lange hat
0: nicht gedauert, das war ja noch einer seiner frühesten Filme. Ja, ja, ja. Hat er nicht ja. sogar in Accident Man sogar schon nee, in Accidental Spy sogar schon mitgespielt? als eher so besseres Extra und Scherge.
1: Also wenn dann ein namenloser Stuntman, aber, ja, aber vermutlich. das weiß ich jetzt nicht. Das weiß ich jetzt nicht. Aber. Ich kann
0: mich aber auch nicht an ihn in Medaillon erinnern oder Medallion. Nee, ich auch nicht, aber jetzt würde ich es umso
1: mehr erkennen. aber
0: Vielleicht schon, du, genau. So, so
1: scott Atkins soll auch im in dran drankommen, da kann sie ja auch mal eine meckern, dass wir jetzt die ganze Zeit noch nicht über den scott atkins film gesprochen haben. Ne? Aber, ja,
0: um, äh, unbedingt. Gerne auch in Kombination mit Isaac Florentine. Ja, ja ich habe ja schon gesagt, wir machen Undisputed. Ich, aber <lacht> Colt Harvest, also ist ja Colt Harvest ist ja nun keineswegs der erste Film für Isaac Florentine, äh, der ja ein Typ ist der wie auch die Stunt-Koordinatoren und Fight-Choreografen aus dem Powers-Rangers-Umfeld äh, herausgestiegen sind.
1: Ach ja, stimmt, bei Power Rangers hatte er. Beziehungsweise auch mal
0: wieder zurückgekehrt sind. Und äh, Isaac Florentine hat, greift hier also auf die tatkräftige Unterstützung von Akihiro Noguchi zurück der zusammen mit Koichi Sakamoto das Stunt-Team Alpha Stunts gegründet hat, die also vielleicht am bekanntesten für Drive sind mit Magda Kaskos mhm. und ja. äh, aber auch jede Menge ah. andere Filme mit ihrer Action veredelt haben, unter anderem auch den vorhin von mir angeführten The Ides of March. Und... Bei Sag Kurt einfach, Ultimate halt
1: Target. Ich glaube damit kann man mehr anfangen.
0: Dass den so oder so nicht gibt. Wie, wie findet man ihn denn bei YouTube? Da ist er mich immer mal da. Ich glaube, das ist auch als The Eyes of March. Also in den Credits am Anfang steht äh, The Eyes of March. Insofern bleibe ich mal bei diesem Titel. Und, also die Arbeiten hier mit, die, die ergänzen sich hervorragend. Äh, der, der Akuhiro Noguchi und Isaac Florentine. Und liefern würde ich mal sagen doch ein amtliches Brett ab, oder? Was jetzt Action betrifft?
1: action Actiontechnisch äh, ja ordentliche Kampfszenen und auch ordentliche Ballereien. Vor allem gegen Ende, wo wir jetzt endlich mal, äh, ein, wo du eine ganz klare javu referenz hast. Und noch klarer ist es ganz offensichtlich äh, an harte Ziele äh, angelehnt,
0: wobei uh, das war vielleicht noch die schlechteste Szene, weil es so unsinnig war. Naja, aber sie war ganz
1: offensichtlich, die exakt gleiche Szene, harte Ziele gehabt. Ich weiß nicht, ob es schon vorher äh, bei den noch älteren jabu filmen vielleicht was ähnliches gab. Ja, aber bei Hardball
0: gibt es ja die Szene. Ja, ja, ich weiß,
1: bei Hardball gab es die Szene, aber ich würde sagen, hier stand doch mehr nochmal harte Ziele im, im als Pate, wo die wirklich an, Wand an Wand sind und sich äh, Sprüche über ihre Munition, restliche Munition äh, zuwerfen und äh,
0: ja, aber wenn man sich dann, wenn man sich dann anfängt zu beballern, schießt man eben nicht wie bei Hardboiled, äh, seitlich rennend durch Glasscheiben durch, sondern hat eine Betonwand zwischen sich und es macht nicht den Eindruck, als wenn die Kugeln irgendwie durchgingen. Die bleiben da stecken und man fragt sich, was zum Henker machen die hier? So, Ich fand das extrem uncool, <lacht> weil es so idiotisch, stell dir das mal ohne die ganze Musik, ohne den Pathos vor, da rennen einfach zwei Leute parallel und schießen auf eine verdammte Betonwand, ohne dass was passiert.
1: Ja, aber da sind doch die
0: Schüsse durchgekommen, hat man noch, glaube ich, gesehen, oder? Nee, hat man nicht gesehen. Ach, Ich, ich habe extra drauf geachtet, ja, weil es muss halt schon <lacht> irgendwie cool sein, weil dieser Film möchte ja... Dieser Film möchte ja cool sein und ist es in, über große Strecken Größtenteils,
1: auch. aber dann in Einzelszenen dann nicht. Okay, also an, an da habe ich mich nicht gestört, woran ich mich mehr gestört habe, was was für mich wirklich so ein, ein No-Go ist. Aber das ist jetzt eine eine Sünde, die auch schon andere Actionfilme gemacht haben, speziell auch bei Bruce Lee, äh, Fist of Fury, die exakt gleiche Szene und mich mich nervt es, dass man sowas nicht vernünftiger hinbekommt ist, wenn du einen, deinen Helden hast, der einen gesprungenen Sidekick ausführt mhm. und dann wirklich siehst, wie er in, in, in vollen Montage aus der Totalen, wirklich schön in der Luft, wie, wie, wie quasi für ein Werbevideo sein Sidekick ausführt, das Bein komplett ausstreckt und dann quasi noch in dieser ausgestreckten Position weiterfliegt, nur um einen Gegner dann irgendwann zu erwischen, der dann weggefickt wird wie sonst etwas und ich sage äh, das ist so ein Quatsch und ich kaufe dieser Szene die Wucht nicht ab weil ein Psychic nur dann wuchtig ist wenn du ihn in dem Moment beim Ausstrecken auch den Gegner erwischt also dein Ziel aber in dem Fall wenn der Bein, das Bein schon ausgestreckt ist und du quasi schon mit deinem steifen Bein durch die Gegend fliegst dann ist schon sämtliche Kraft physikalisch äh, verschossen worden und ich kaufe in diesem Moment die die Wucht mit der ein Gegner weggetreten wird, nicht mehr ab. Und das, das gab es schon bei B Bruce Lee, Fist of Fury, wo ich so eine Szene in, äh, äh, sehr blöd gefilmt finde und und hier hat man das irgendwie fortgeführt. Also, wie gesagt, wenn man einen wuchtigen Sidekick in einem Actionfilm zeigen muss, dann muss äh, der Tritt wirklich das ausgesteckte Bein beim Treffen äh,
0: des Ziels stattfinden und nicht lange vorher. Ja, Ansonsten fliegt man halt einfach wie ne, mit, mit einer seltsamen Superkraft gesegnet äh, durch die Lüfte. <lacht> ich gebe dir recht, das hat mich auch gestört. Ich habe es aber auch mir kam das sehr bekannt vor aus einer ganzen Menge Filme. Ching Xiu Tung nimmt das auch sehr häufig in seinen äh, Kampfchoreografien leider. Und äh, wer also mehr davon sehen möchte, sollte mal Black Sheep Affairs alias Another Meltdown angucken. Und, da wirst du deine Freude dran haben, <lacht> äh, also, ist, ich wollte sagen, cool. äh, weil,
1: ja, und, und, Szenen dieser Art in, in leichter Form habe ich hier und da für auch zum Beispiel bei, bei, Blood Moon gesehen, nämlich die Szene, wo Darren Shalavi sich in diesem, nicht ganz Spagat, aber schon mit weit gespreizten Beinen in den Türrahmen ein, äh, quasi sich hinein fixiert. Geklemmt hat geklemmt hat und dann Gary Daniels angesprungen kommt, auch da war irgendwie der, der Tritt irgendwie zu früh ausgestreckt, so dass ich auch da die Wucht nicht ganz abkaufe. Und das ist das, was ich meinte, dass hier die Choreografie letztlich doch nicht ganz an äh, reine Hongkong-Klopper, speziell von Jackie Chan, rankommen, weil bei dem besten Film von Jackie Chan habe ich kein einziges Mal so eine Szene, wo ich mich äh, drüber ärgere, dass ein Tritt gar nicht so wuchtig sein kann, wie äh. So wuchtig wird, wie er gemeint ist. Und das hast du bei diesen äh, Filmen mit den, hier mit Gary Daniels eben schon hier und da mal. Und das
0: ist das, wo ich den Unterschied sehe, wo es doch nicht ganz an die Qualität rankommt. Es ist halt diese nervtötende, penible Art von Meister Chen, äh, sowas <lacht> mit massivem Aufwand zu erkaufen. Ich kann dir aber sagen. Die ganzen Fights hier haben mir deutlich mehr Spaß gemacht als die Ma als sehr viele Jackie Chan-Kampfe. Sag mal, gerade letztens äh, Project A Part 2 angeguckt. Na? Ja, ja. Da wischt hier jeder Kampf mit dem Boden auf in dem Jackie Chan-Film, obwohl er hier, obwohl das alles garantiert in einem Bruchteil der Zeit runtergerotzt wurde. Aber es ist einfach. Also, ich, ich war, weil wir vielleicht auch mal ein bisschen in Richtung Fazit steuern wollen. Ich war wirklich begeistert von diesem Film. Ich hatte ihn logischerweise auch schon gesehen. Ich habe die DVD davon seit Jahrzehnten rumliegen.
2: Mhm.
0: Hatte aber nicht mehr in Erinnerung, was das für ein Brett ist, der mit so einer unerhörten Funktionalität und Effektivität erzählt wird. Also der ist tatsächlich auch sehr kurzweilig. Man darf jetzt über die Geschichte nicht groß nachdenken, aber das wird ordentlich vorangetrieben. Das ja, ist im Prinzip eine, eine es escort geschichte dann weitestgehend. Ja, ja, man hat zwar nicht das Gefühl, dass die irgendwie vorankommen, die drehen sich eher <lacht> im Kreise. <lacht> Und, äh, <lacht> aber er hat äh, eine gewisse Coole... Also die Sets sind natürlich auch extrem billig und man hatte jetzt offenbar nicht die Zeit da mit einem ausgeklügelten Lichtschema das Ganze irgendwie noch zu kaschieren sprich, da sind also so Szenen in diesen super künstlichen Ruinen, wo du siehst dass der Putz von der Wand weggebröckelt ist, nur sind diese putzfreien Ziegelstellen leicht höher als die Putzstellen also sprich, das sind offenbar draufgeklebte <lacht> Sachen diese, Ziegel, diese Ziegelflecke und also man kauft diesem Set den desolaten Ruinen-Status äh, nie ab. Das ist äh, eher Theater, was natürlich erhöht wurde dadurch, dass man nie Himmel sieht und äh, es also komplett in diesen Kulissen spielt. Ich,
1: ich merke gerade, dass ich glaube ich, dass... Also ich stelle wieder selber fest, dass man mir, glaube ich, sehr leicht generell im Leben einen Bären aufbinden kann und ich wohl sehr naiv bin, aber ich merke jetzt bei all den drei Filmen, die wir gesprochen haben, du hast äh, Kritik geäußert an der Darstellung von Special Effects oder den Settings und ich stelle jedes Mal fest, mich hat es gar nicht so gestört oder ich hätte es alles abgekauft und ich merke gerade, ich hm. bin offenbar sehr leicht zu beeindrucken. Ja, wir, wir was haben doch weiter unsere <lacht> Sachen, an
0: denen wir uns vielleicht stören oder an denen wir uns dann auch erfreuen, wenn es gut gelöst ist, ja, äh, das ja. ist denke ich mal, so, äh, da ergänzen wir uns uns doch also prima drin. Genau. Der eine meckert über die, Scha die leicht schäbigen Kulissen, der andere über die Physikfehler beim Kampf. <lacht> <lacht> ja. Und, aber da, wie gesagt, ich schließe mich da an. Und auch die Kulissen sind ja kein Dealbreaker, da der ganze Film halt auch ganz klar ein, ein Fantasy Film, irgendwie ja. ein leicht surreales Action Abenteuer ist. Ja.
1: Aber wenn ich noch die Bildqualität von meiner DVD hernehme, dann trägt sie eigentlich zu der Stimmung bei. Es wirkt alles sehr matschig, schäbig, insofern kann ich da gar nicht oh, glasklar. Hast du eine DVD? Das ist eine UK-DVD, also ich habe keinen deutschen Ton da drauf.
0: Also ich habe die ich hab US-DVD und die hat ein super crispes Bild, also wirklich gestochen scharf. Ich hatte vorher den HD, die HD-Version von White Tiger gesehen und Cold Harvest sah tatsächlich, tatsächlich schärfer aus.
1: Ach so, nee, ich habe tatsächlich ein recht matschiges Bild, das ist so ein, so ein äh, Double Feature DVD zusammen mit, 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 äh, Hired to Kill mit, mit Brian Thompson. Falls du ja, Also, das sind beide Filme quasi auf eine DVD drauf, und ja. deswegen ist, hast du entsprechend ein schäbigeres Bild. Von Nico äh,
0: Masturakis. Was irgendwie viel hat. edler klingt, als es ist. <lacht> 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 Weil es schon ordentlich schäbiger Filme ist. Also, könnte auch Richtig ein,
1: ein, ein, ein ein bulgarischer Kunstfilm sein, ne?
0: <lacht> Eher griechisch bei dem Namen, ja, Oder aber griechisch. die, nee, das sah, das sah gut aus, insofern ist vielleicht auch, äh, ist vielleicht auch begründbar, warum mir das auffiel äh, und dir nicht, weil es halt einfach gut erkennbar war auf der auf der Disc. Ja, ich
1: sag ja, manchmal sind tatsächlich, man muss sich jeden Film in HD sehen, manchmal sind eigentlich schäbige VHS-Optiken äh, einem Film durchaus zuträglich.
0: Der ist ja ansonsten aber auch, also die Kameraführung an sich, ich glaube Jossi Wein, der alte New Image Stümper, also als Regisseur war er ein Stümper, aber als Kameramann war er ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob dann, ob es dann, den noch gibt, aber zumindest habe ich schon lange keinen neueren Film mehr gesehen, wo er die Kamera geschwungen hat. Das macht hier auch äh, sehr effektiv. Hier wird mehr geschnitten in den Kämpfen als bei Blood Moon, aber auch unverschämt effektiv. Das ist äh, Isaac Florentines Stammcutter, Iris ras oder so ähnlich. Heißt der. Und also das passt tatsächlich auf den Punkt und das hat so viel Impact. Ich habe mich so gefreut, wenn die hier kicken. Die, die, Wucht, wie die Leute dann durch die Gegend geschleudert werden. Ja, äh,
1: das hat mich auch sehr erfreut, wie sie dann wirklich über diese Kisten fallen und das richtig schön Staub aufwirbelt. Es äh, gibt ich auch richtig, richtig, Szenen, richtig äh, harte
0: Stunts, Hongkong-Style, wenn die da irgendwie von drei Meter Höhe runtergeschmissen werden, noch beim Fall auf irgendeine Kiste putzeln und dann auf dem Boden ja, Ich sage ja, bleiben. der,
1: irgendwie hat es der Isaac Florentine geschafft, so ein bisschen diese, dieses, dieses Hongkong-Kino hier. Ja, ich glaube, das, das ist dieses
0: Stun-Team, obwohl der Florentine selber auch, der ist halt, denke ich mal, für den Stil, dass das Ganze so stylisch dabei aussieht, verantwortlich.
1: Ja, ja. Vor allem, ich liebe diese eine Szene, wo Gary Daniels wirklich diesen gesprungenen Drehkick macht und dann wirklich einen aus, komplett aus dem Fenster schießt mit diesem Tritt und dann wirklich über mehrere ja. Ebene nach unten prasselt. Aber äh, wenn
0: der ich, zum Beispiel, man hat ja äh. natürlich auch Undercranking benutzt, um das manchmal ein bisschen kraftvoller wirken zu lassen und sinnvoller, also sprich es wird beschleunigt dargestellt, äh, beim Drehen wird halt unterkurbelt, und also mit geringerer Framezahl gedreht. Und dann hat man halt beim Wiederabspielen läuft es dann eben umso schneller ab. Und man macht das ja aber mit Maß, aber wo bei Van Damme beispielsweise der Highkick High so behäbig aussieht, dass man sich denkt, das kannst du doch eigentlich nur einem Blinden gegenüber machen, der nicht mitkriegt, was da gerade auf ihn zukommt, weil ansonsten ja, genau. könnte er dem einfach in aller Bequemlichkeit ein Fuß oder das Bein unten wegtreten, ist das halt bei Gary Daniels hier, kommt das schön blitzschnell, überraschend ins Fressbrett reingetreten und schloddert die Gegner dann halt durch Fensterrahmen, Türen und Holzwände. Eben, und man fragt sich immer, warum man die
1: Van Damme-Kämpfe nicht so inszeniert hat. Liegt es daran, dass Van Damme das, das Pech hatte, mit den äh, Regisseuren und Kampfdiografen zusammenzuarbeiten, die es nicht besser konnten, wollten? Zumal ja, ich soweit ich weiß, Van Damme selbst auch Choreografie ein bisschen gemacht hat bei seinem früheren Film. Ja. Oder ist es so, dass Gary Daniels das Glück hatte, an wirklich mit den Hongkong-Leuten zusammenzukommen?
0: Vielleicht liegt es einfach der äh, an der Eitelkeit von Van Damme. Der hat ja, das, wenn man den Geschichten trauen darf, es gab ja einen Van Damme-Cut von Harte Ziele. Ja. Der also noch viel mehr Zeitlupen für seine heldischen Aktionen bereithält. Ich und und jetzt den
1: Bizeps noch länger in Nahaufnahme geölt, gefilmt hat.
0: Vielleicht, aber also ich würde ja behaupten, dass es in dem Film ohnehin schon ein bisschen zu viele Zeitlupen gibt. Und das sage ich als jemand, der Zeitlupen eigentlich durchaus schätzt, aber man kann es halt auch übertreiben. Und äh, noch mehr davon, äh, um, um Van Damme heldisch in Szene zu setzen, das muss halt nicht sein. Bei Gary Daniels, äh, der lässt sich, der, der vertraut vielleicht einfach auf die Kompetenz vom Regisseur und im Falle von Isaac Florentine ist ja das so, dass sowohl Isaac Florentine selber als auch eben äh, der Noguchi, der der, der, der Fight-Choreograf, die sind halt alle große Fans des Hongkong-Action-Kinos, und mhm. machen das halt, äh, setzen das halt recht erfolgreich eben für US-Filme um.
1: Ich, ich habe gerade kurz versucht, dieses Gedankenspiel zu wagen. Und ich glaube, das ist mit Vorsicht zu genießen, weil wir wissen, letzten Endes hat ein Van Damme wirklich sehr aktiv und forsch, äh, so ein Projekt wie Bloodspot vorangetrieben. Also ohne ihn wäre es wahrscheinlich gar nicht zustande gekommen. Aber ich überlege trotzdem, nehmen wir an, man hätte damals an Gary Daniels das angeboten, hätte Gary Daniels die, eine ähnliche Karriere gemacht wie Van Damme, wenn er Bloodsport und Kickboxer bekommen hätte. Ich glaube fast nicht, weil, wie du sagst, äh, es war doch Van Dammes Eitelkeit, die wirklich die, die zu diesem Markenzeichen bei diesen genannten Film geführt hat, dass die ein bisschen zu Kult geworden sind. Und ich glaube, Gary Daniels hätte dann die, die Filme nicht so vorangebracht, hätte entsprechend nicht so sich als Eigenmarke etablieren können und ist entsprechend ja, da gelandet, wo er ist, weil ich glaube, er hatte nicht die Möglichkeit, sich so, so als Eigenmarke zu, zu verkaufen, wie Van Damme. Ja, die oder? Frage
0: ist, erstmal würde ich sagen, dass natürlich Van Damme in Bloodsport nicht viel mehr Charisma mitbrachte, als es Gary Daniels dann hatte, zumindest in seinen späteren Rollen. Warnam hat
1: zumindest, äh, Moment mal, Warnam hat zumindest einzelne Szenen, wo er diese, diese un, unbezahlbar dämliche Fresse zieht, sobald er plötzlich nichts mehr sehen kann und um sich schreit. Also er hat schon so ein paar
0: charismatische Ausfälle. Ach, das ist den bei den dir Film. Charisma, na gut. Ein irres Charisma. Ja.
1: Oder dieses Gesicht, die er zieht, wenn er diesen Dim-Mack macht. Also die, die, die Fresse, die er bald zieht, die ist wirklich unbezahlbar. Ich, ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn er die Fresse
0: zieht und das könnte das man vielleicht hätte man vielleicht mit Gary Daniels auch antrainieren können. Aber vielleicht wäre es nicht so von innen herausgekommen. Und dann ja, wäre ich noch die Frage, was fällt einem mehr auf die, auf die, auf die Füße? So ein holpriger Akzent wie ein Van Damme äh, von sich gibt <lacht> oder halt der britische Dialekt kombiniert mit, äh, mit dieser dünnen Stimme. Ja. Es ist Van Damme geworden und ich würde mal sagen, nicht zu Unrecht, äh, der gerade im Alter auch immer besser wurde zumindest. Schauspielerisch, ja, aber es
1: stimmt ja schon, die die Kampfchoreografien, die in die Gary Daniels hineinbezogen wurde. die machen mir deutlich mehr Spaß, also die, sind doch, die zeugen auch von deutlich mehr Arbeit. Äh, nichtsdestotrotz, ich, ich mag diese behäbigen, ganz alten Sachen, wo man... Merkt, wenn man schon keine richtige Choreografie hat, wie bei Van Damme, dann versuchen wir das andere, nämlich den Körper äh, dabei in, äh, in Szene zu setzen und äh, das schaffen die mit Bravour.
0: Aber das, aber äh, du hast das ja vorhin schon auf White Tiger gemünzt, diesen Vergleich, diesen für ja. den Gary-Daniels-Film unvorteilhaften Vergleich. Für Colt Harvest würde ich das nicht gelten lassen, der ist nee, 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 in dieser nee, Hinsicht das, besser. Äh Nee, 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 das, was die Action betrifft, es ist auch, zumindest. es ist doch
1: es ist auch ein ganz anderer Ansatz, eine ganz andere, will ich auch gar nicht vergleichen, also, wie gesagt, für mich ist das, was da waren, da mit den alten Filmen gemacht hatten, äh, irgendwie ein eigenes Ding für sich, möchte ich vergleichen, ich, ich eine, eine amüsante
0: Travestie.
1: Du, du weißt immer, die Dinge perfekt zu beschreiben. <lacht> <lacht> <Zum Schrei> <lacht> ähm, du ja, Schmeichler. Also. also aber nichtsdestotrotz, die Choreografien Cold Harvest äh, über jeden Zweifel erhaben, bis auf die paar kleinen Kritikpunkte, die wir schon
0: geäußert haben. Die können wir so, ja aber auch als Hommage. Was, was äh, Bruce Lee recht ist, kann doch Cold Harvest nur billig sein, <lacht> müsste man fairerweise eigentlich sagen. Und möchtest du <lacht> Gut, wirklich okay. ernsthaft Kritik an Bruce Lee äußern? Also eh schon, aber. Also ja, das Thema, Ich bin
1: ja großer Bruce Lee-Fan, aber tatsächlich kein Bruce Lee-Film-Fan. Ich bin tatsächlich mm. mehr Fan von äh, Bruce Lee als, als Figur und als jemand, den, den ich gerne zitiere und den ich äh, für seine Kampfkunstphilosophie schätze. Bei den Filmen bin ich deutlich, deutlich kritischer und äh, also die Filme von Bruce Lee, die leben für mich wirklich einzig und allein. Von Bruce Lees Charisma, darauf lasse ich nicht kommen, aber auch Bruce Lee halte ich nicht für einen wirklich guten Schauspieler und die Choreografien in in dem Bruce Lee Film, auch in Enter the Dragon, obwohl sie betitelt werden als oh, Bruce Lee hat so lange gefilmt, bis er die Choreografie für perfekt hielt und ich dachte, das war das, was du als perfekt nennst, das ist ja armselig.
0: Aber Mensch, der hat doch keinen Vergleichsmaßstab. wenn du dir mal andere Filme aus der Zeit anguckst, also zum Beispiel King Boxer der Loli-Film, der die Eastern-Welle in den USA an, äh, losgebrochen hat, da merkst du schon, dass die Bruce Lee-Filme deutlich äh, sorgfältiger choreografiert und dann eben auch montiert sind. Aber wir entfernen uns vielleicht ein wenig vom, vom eigentlichen Gespräch, zumal wir ja eh schon leicht überziehen und unserem Herren Ansehen nicht gerecht werden. Entschuldigung.
1: Ja. Wir haben lauter Ideen für neue Specials gerade hier äh, geboren. Viel sehr, sehr viele,
0: aber äh, vielleicht möchte ich noch eine meiner Lieblingsszenen aus Cold Harvest, die tatsächlich sogar eine actionfreie Szene ist und dem guten äh, Gary Daniels die Chance gibt, cool zu sein. Und ja. zwar, wir haben noch gar nicht über... Die gute, die, 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 die gute Frau gesprochen, die hier mit äh, äh, an Bord ist, nämlich Christine, die Frau also von Oliver und die also am Anfang den Roland gar nicht mag, aber dann irgendwie doch natürlich durch die Erlebnisse auftaut
1: und... Durch die das schöne Kompliment, dass sie einen sehr schönen Rücken hat.
0: Der Mensch, jetzt beure mich nicht, jetzt hast du es schon fast verraten. Auf alle Fälle <lacht> äh, nach eines harten Tages Arbeit äh, mit reichlich Backpfeifen, Tritten und äh, <lacht> blauen Bohnen, glaube ich, wird es doch genannt. Äh, sitzen sie also irgendwo im Hotelzimmer, glaube ich, ist das, oder? Ja, eine Absteige, eine Absteige, so eine Westernmäßige Absteige. und so. natürlich möchte die gute Christine sich dann erstmal frisch machen in dem einen Zimmer des Apartments und der Gentleman, der, da, der, der der Roland natürlich ist, dreht er sich um, wohl wissend, dass da ein Spiegel ist und auf alle sitzt er dann da und nutzt diese 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 freie Musezeit versonnen vor sich hin zu blicken und dabei seine seine Flinte zu polieren und vorsichtigen Blick in den Spiegel zu wagen, wo dann eben die gute Christine beim Entkleiden sieht und man muss sagen, die hat eine relativ breite Hüfte die gute Frau und sieht aber ansonsten attraktiv aus, was offenbar auch von einer Einschätzung, die auch von Roland geteilt wird, weil er eben das Kompliment macht, dass er einen schönen Rücken hat. Was finde ich
1: eine, eine sehr Schönes Kompliment ist, dass also sehr untypisch dafür, dass man sonst immer irgendwie sagt, äh, schöner Arsch oder sowas, aber dass man mal in einen, in einen schönen Rücken zu schätzen weiß, dass das auch ein weiß, schöner Rücken kann entzücken.
0: Das hat schon äh, das der, der Bösewicht aus aus, ich hab langsam zwei gesagt. Ich glaube Robert Patrick
1: <lacht> hat der das gesagt, oh Gott, das bevor
0: der deutschen Synchro natürlich nur. Natürlich nur. Ja, auf alle Fälle äh, bedankte sich auch ganz artig für dieses reizende Kompliment. Aber also diese Szene, wie er die, die die Flinte, hat er zwischen seine zwei Beine geklemmt und reibt und so masturbatorisch an ihr rum. <lacht> das habe ich gar nicht so
1: äh, wahrgenommen, aber du hast recht. Das könnte mal zweideutig werden.
0: Und beguckt Schall die Frau. Da. Ja. Er kommt allerdings erst später zum Schuss. Zum wohl wohlgemerkt, nicht zum sexuellen Schuss. Nee,
1: also da hält sich der Film äh, dezent und prüde
0: zurück. Es gibt's ansonsten immer noch so Szenen, es werden unverhofft häufig von den Bösewichten, immer wird er im Saloon auf der Suche nach der Frau die Zimmer mit den Huren gestürmt. Und natürlich gibt es ja. dann jedes Mal großes Gezeter von den Endzeithuren, die, die äh, interessanterweise die die Bösewichte die sich ansonsten für keine Schandtat zu fein sind ziehen sich dann mit dieser Mischung aus Verlegenheit und äh, Voyeurismus zurück na ja, also so ein bisschen betreten hm, Entschuldigung hm, nochmal einen Blick riskieren äh, mhm. sehr fein und genau im Saloon ist findet dann glaube ich auch das große das Finale statt oder Nein, das Saloon ist in der Mitte. Die
1: sind ja am Ende wieder in irgendeinem Fabrikgelände in einem abgelegenen. Ey, ich, hab gedacht, so.
0: ich hatte immer gedacht, es wäre im Keller vom Saloon. Aber stimmt. Oder auch also, so, oder Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Der Keller vom Saloon.
1: Weil zwischendurch haut er ja ab, holt sich, will er ja die Frau retten. Und das ist ja dann in so einem Saloonzimmer. Aber dann tauchen sie wieder unten in dieser komischen Lagerhalle mit Tonnen und Kartons auf. Und es ist kein alles, Film,
0: der ein gutes Gefühl für Geografie, für die Topografie <lacht> und Geografie vermittelt. Ja. Schlimmste Szene übrigens, die, wo ich mich am meisten hätte aufregen können, ist, ja. wenn sie ihre Odyssee vermeintlich fast zu Ende gebracht haben und also die Frau, man muss vielleicht noch erwähnen, dass die Frau also nämlich doch einen Hoffnungsträger in sich trägt, weil sie das Kind vom Oliver in sich hat, das also mit dem äh, antiviren gehen oder dem Immunitätsgen gesegnet ist und deswegen wird ihn nämlich von den bösewichten so äh, gesucht und oh, sie können jetzt,
1: was, aber was wollen die eigentlich mit dem was was machen die da was macht ich so, kann, äh, da wir ja nicht Raymanage? da wir ja
0: nicht wissen was äh, was der virus überhaupt äh, so <lacht> anrichtet können wir auch nur spekulieren also nichts gutes würde ich mal annehmen Wahrscheinlich wollen sie die Zivilregierung erpressen, weil es scheint irgendwie auch noch ein ein, ein Regiment, ein, ein Militärregime oder sowas zu geben, außerhalb, weil die schicken nämlich einen, einen Hubschrauber, um die Frau mhm. abzuholen und bringen die doch tatsächlich auch rein, fliegen dann aber so tief über die Stadt mit den Bösewichten hinaus, dass er bequem von einfach nur von, äh, von Pistolen und Flintenschüssen runtergeholt wird. Sie was konnten ich,
1: fast schon wieder die Missgabel werfen und das Hubschrauber... Fand ich so
0: ärgerlich. Vor allem, weil natürlich auch noch... Ich hätte ja... Ich ich wäre ja in generöser Stimmung gewesen, wenn es zumindest eine satte Hubschrauber-Explosion gegeben hätte. Aber nein, darum werde ich auch betrogen und muss mit dieser Handlungskröte leben, die ich hier schlucken muss. Also, was für eine Scheiße. Ach
1: jetzt... Ach, jetzt beschwert sich der liebe Herr, äh, Martin doch über Handlungskröten, die,
0: Weil, äh, da, ach, ja, da bin ich auch willkürlich, wenn's mich stört, stört's mich, und es mich nicht stört, stört's mich nicht, so einfach ist das zu erklären. Okay,
1: okay. Wir, wir machen mal ein Special, wo wir das, was uns stört, nochmal versuchen, psychologisch, äh, auszuanalysieren.
0: Es hat mich jetzt auch nicht so sehr gestört, das haut den Film jetzt nicht irgendwie runter oder so. ja. Mich hat die äh, trink -Szene
1: in White Tiger auch nicht so sehr gestört. Aber ich fand es schon erwähnenswert.
0: Ja, es endet auf alle Fälle in einem schönen Showdown. Der äh, gute Brian Genisi, äh, wie immer er auch heißen mag, äh, kämpfen kann auf alle Fälle recht gut. Wenn auch nicht so gut wie der Gary Dennis, würde ich behaupten. Also äh, Er langt er hat, ordentlich zu. Ja, ist gelenkig, äh, kann sich auch aus der liegenden Haltung mit einer eleganten Bewegung wieder hoch katapultieren. Und ja, ich glaube, wir haben über die Kämpfe ausgiebig gesprochen. Es sei aber vielleicht noch erwähnt, dass die Shootouts auch ziemlich geil sind. Die Shootouts sind
1: auch ordentlich, wirbeln ordentlich Staub auf und speziell die Szene, wo sie die Mauer anschießen, die fand ich besonders spektakulär was ja, diese John Woo Gedächtnisszene, nee, <lacht> die wollen genau. nur aus dieser
0: Tiefpunkt. Die Tiefpunkt. Äh, also es gibt viel und Zeitlupe bei den Shootouts, <lacht> es, gibt, es gibt hübsche Blutpäckchen, die explodieren und auch nicht konsequent, aber doch in, in hoher Anzahl. Deswegen war der Film in Deutschland auch geschnitten, äh, nur mhm. erhältlich und Explosion natürlich auch. Alle da dezent werden. Art ja und so. Am Ende gibt es ja
1: noch so ein bisschen Motorrad-Stunt-Action, wo... Das der stimmt, Regen zum da Schluss.
0: Die sind zum Schluss, das hat mich irgendwie auch ein bisschen befremdet ob wir hier eine neue Perspektive bloß auf diese Stadt sehen, du siehst plötzlich also ja das sieht richtig aus wie ein Vor oder sowas, wo dann die wo dann die Rebellen von außen die beschießen mit 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 so mit so Katapulten. Katapulten. Ja, auf, auf einmal gibt's Katapulten. auf einmal sind wir im Mittelalter gelandet, also Ja, was und, man halt äh, so hat
1: notdürftig in der Postapokalypse. Ist
0: das ist das, was sie da beschießen, die Stadt, in der bisher alles stattgefunden hat oder ist das bloß das Hauptquartier? Also da war Wie mal, du schon
1: sagtest, man hat kein Gefühl für die Geografien im Film. Nee,
0: hat aber zumindest für noch mal ein bisschen hübsche Pyrotechnik äh, gesorgt. <lacht> aber dieser Film ist schon wirklich verdammt preiswert. Ich glaube, er macht da schon äh, viel draus, aber der hätte natürlich mit ein bisschen mehr Geld doch noch ein bisschen mehr hermachen können. Aber sei es drum. Wo wir bei... Nochmal ja.
1: wegen Handlungskröten, äh, wie schluckst du denn die Handlungskröte, dass unser Hauptheld am Ende die, die gute Position, in der er steht, die, die Machtposition hergibt, nur um sich wieder an dämlichen, äh, Duell hinzugeben mit seinem. Wenn Ärzte. ich die Frau
0: gewesen wäre, hätte ich mir nächstbesten Stuhl genommen, hätten ihn vor der Fresse gehauen, dem Idioten. <lacht> Sehr <So> gut. <lacht> du Idiot, Also das ist so ein typisches, also das lasse ich, Durchgehen, wenn das der Gute mit dem Bösen macht, den Bösen dazu bringt, sich selbst freiwillig zu entwaffnen mit mit einem mit einem Ansprechen seiner äh, toxisch maskulinen äh, Ehre und aber dass es, dass der Gute sich ja auf dieses Spiel einlässt, das ist ja wohl zum Kotzen. <lacht> Ganz genau. Äh,
1: also, also das war schön dämlich. Und aber immer. Aber ich habe auch nicht verstanden, welche, welche Verbindung hatten die beiden eigentlich? Weil die sprachen von früher. Also wir haben zwei Zwillingsbrüder und offenbar war das der Nachbarsjunge. Die scheinen
0: Sandbuddelkastenfreunde äh, mal gewesen zu sein. Irgendwie so, aber. Aber inzwischen mögen sich. sie sich offenbar nicht mehr so gerne.
1: Ja, die, die die Postapokalypse, die zerreißt Freundschaften. Einfach.
0: Also ein irgendwie konsistentes World Building oder eine yes. sinnvolle Lore darf man hier nicht erwarten. Es gibt <lacht> aber tatsächlich, das ist so einer von diesen Filmen, ich meine, es gibt keinen Film, der wirklich Non-Stop-Action ist, also das ist ja immer mit äh, eine Übertreibung, aber diese Übertreibung eingerechnet würde ich hier schon sagen, dass es ein non-stop oder zumindest nahezu non-stop actionfest ist und wo also richtig viel passiert, richtig viel Geiles passiert und allen Defiziten, die wir jetzt angesprochen haben, zum Trotz kriegt das hier einen dicken Daumen hoch und eine dicke Empfehlung, Noch also mag ich noch lieber, hat mich noch mehr beglückt als Blood Moon. Vielleicht auch einfach, weil hier der Bösewicht cool ist und ich dieses Endzeit-Western-Setting besser finde als wieder mal New York Der in, preiswer in preiswerter Darstellung.
1: Ich, ich kann mich tatsächlich nicht ganz entscheiden. Ich habe, glaube ich, beiden hier die dreieinhalb von fünf Sternen gegeben. Und die, die nehmen sich nicht viel. Cold Harvest hat einige Vorzüge, wenn man mehr auf Postapokalypse steht und ist auch weniger trashig wie der Bösewicht aus Blood Moon. Äh, aber Blood Moon hat eine nette äh, Body-Cop-Dynamik und hat vielleicht im Einzelnen auch nicht zu verachtende Action-Szenen. Also ist vielleicht ein bisschen eine Präferenzfrage, aber in, wahrscheinlich ist Blood, Cold Harvest schon der bessere
0: Film. Ähm, Beide sind, denke ich mal, dicke Empfehlungen für Gary Daniels-Freunde. Beide sind
1: dicke, wohlgemerkt, obwohl White Tiger ist definitiv der Film von den dreien, der am schönsten aussieht, am wertigsten aussieht, ja. aber auch die, die schwächsten Action-Szenen hat. <lacht>
0: Ja, oder die am wenigsten äh, geil. Halt, also die sind ja nicht schlecht. Die sind halt bloß nicht so cool wie die der beiden anderen.
1: Ja, die sind etwas zu rudimentär. Und
0: das äh, Aber es ist ja schon. Wir hatten es ja selten. Also gerade bei unserem äh, Billy Blanks Abstecher war man ja nicht, doch nicht ganz so begeistert. Oder auch bei unserem äh, James Glickenhaus. Bei unserem James Glickenhaus Retrospektiv war man ja jetzt doch eher nicht so durchweg begeistert. Dann mh, eher so, ja, ja, gar nicht so übel. Hier ist es doch schon cool, dass man bei diesen drei Billig-Action-Filmen das Schlechteste eigentlich immer noch eine Empfehlung ist und zwei ja. doch echte klein -Oder im B-Action-Segment zu nennen sind. Also von mir gibt es auf alle Fälle, wenn wir so eine Punkte-Werte, äh, Punkte-Skala gehen, ich bin eher ein Fan von 1 bis 10, weil das irgendwie runder ist. Da würde ich auf, auf der Action-Gülle-Skala kriegen Blood Moon und Kult Harvest jeweils 8 von 10 Punkten. Der White ja. Tiger 7 von 10 Punkten. Ja, der ist da ein bisschen drunter...
1: Uh. Ansonsten wollte ich noch kurz die Szene erwähnen wenn Cold Harvest, wo Gary Dance immer die ganze Zeit mit diesem offenen Händ rumläuft. Und du siehst dann, in der Szene er ist offenbar extra eingeölt worden, damit die Brust besonders schön glänzt und schimmert im Licht. Was eigentlich keinen Sinn macht, dass er gerade so verschwitzt ist. Aber äh, Ich
0: frage mich ja auch ein bisschen, für wen man das macht. Also ich würde mal einmal behaupten, dass das männliche Publikum jetzt da sich nicht so viel draus macht, also vielleicht eher verschenkte ja. Liebesmühe ist. und Nö, ich denke, es
1: ist äh, vielleicht ähm, ähm, inspirierend, dass man, oh Mensch, schau mal, was der für ein Körper hat. Mensch, das, ich könnte auch mal mit ins Fitnessstudio gehen.
0: Na gut. Oder man, meine unter, Ernährung anpassen. Oder <lacht> ich, die ich meine, der Film ist äh, 99 rausgekommen, da war noch nicht wie heute so eine so eine Sonnenölkrise ausgebrochen. Sonnenblumenölkrise <lacht> <lacht> Da konnte man einfach noch in die Küche gehen, wenn man Gary Daniels gesehen hat und seinen eingeölten Körpern hat, kann man sich einfach mal eine Tasse Öl über den Oberkörper äh, schütten und die verteilen. Das reicht und geht schneller, als sich da den Buddy anzutrainieren. Aber ich würde überhaupt. Ein bisschen
1: Margarine unter die Achseln breiten. <lacht>
0: Das ist Margarine ist eigentlich besser, genau. Und äh, aber ich würde mal behaupten, dass der Anteil von Zuschauerinnen, die diese Filme schaut, auch statistisch vernachlässigbar sein dürfte. <lacht> genau, Sie verpassen also natürlich was. Gary Dan Daniels eingeölter Körper ist schon ein Hingucker. Ich habe mal extra meiner Frau
1: hier äh den Google-Katalog von Gary Dennis gezeigt wird, einfach mal wissen, was sie so als Frau zu dem Typen sagt, die dachte, die meinte einfach nur, nee, geht gar nicht. Hm. Aber vielleicht, weil sie auch keine Präferenzen hat, was so super muskulöse, äh, prollige Typen angeht, was jetzt auch sehr viel bei mich aussagt.
0: <lacht> er scheint ja aber nicht so eitel zu sein, wie zum Beispiel der, der, der Van Damme, der sich ja gerade ja. in seinen ersten. Wissen nicht, fünf, sechs Jahren immer so eine Szene reinschreiben hat lassen, wo er seinen Pöter dekorativ er, in die Kamera halten kann.
1: Er war vertraglich verpflichtet, den verdammten Pöter geölt das, in die Kamera das, das zu halten. verzweifle ich doch mal. Okay, ist vielleicht mal eine, eine, eine Legende, die man gerne so äh, zum Besten gibt. Er also wollte ich da, glaub, da, da war, war irgendwo was dran.
0: Da war doch garantiert ja. super stolz darauf. Und zu Recht, würde ich ja sagen. Ja, ein Arsch wie den, den kann man ja ruhig zeigen.
1: Uh, die nächste Verdammt-Film besprechen, die kommt schon sehr bald, hoffen wir mal.
0: Okay, so.
1: Death Warrant, der Martin möchte doch unbedingt mal über Death Warrant sprechen.
0: <lacht> nee, ja, man könnte ja mal so ein äh, Special über Knast-Action-Filme machen.
1: Ja genau, dann machen wir The Prisoner und Death
0: Warrant oder was? Was ist denn The Prisoner? Ach hier, ja, den du meinst Ach. Island of Fire. Island of Fire, genau. Mm. Ja, <lacht> naja, wenn es mal, wenn uns mal gar nichts anderes einfällt, dann wegen mir.
1: <lacht> ja, bei all dem, was wir sonst zu tun haben,
0: ja, mal sehen. Ansonsten was. möchte ich lieber über Ninja oder Tarzan oder Ninja-Tarzan-Filme sprechen.
1: Was mich jetzt noch interessieren würde, welcher Jackie Chan Film ist kampftechnisch schlechter als Cold Harvest? Da hast du mich jetzt wirklich ein bisschen äh, angefressen.
0: B okay. Project B haben
1: wir schon gehabt. Fun
0: Project B, äh, B, City Hunter, äh, Miracles, Aha. und alles, was er seit 2012 gedreht hat, Okay, okay, kann kann ich einigermaßen mit leben
1: in diesem Urteil, obwohl man es ja am Ende doch irgendwie nicht so ganz ver vergleichen möchte, weil es dann Jackie Chan doch zu verspielt ist und äh, hier bei Isaac Florentine doch mehr die Wucht.
0: Ich voll, kann steht. ich ich bin eher ein Fan dieser Wucht dieses Wuchtansatzes als des verspielten Jackie Chan Ansatzes. Ich kann den ich respektiere den und aber wir hatten uns ja häufig schon unterhalten, dass mir im Zweifelsfall der Samo Hang Ansatz, äh, der ja auch Jackie Chan inszeniert, besser gefällt, weil es da eben auch mal weil da eben auch mal das Beinchen gehoben wird und volle Kanne vor's Kinn gehauen wird. Also ich weiß nicht, wird. ob
1: man, also das machen wir schon wieder ein Special-Thema auf, aber ich kann ja auch genug Einzelszenen von
0: rein Jackie Chan-Regissierten. Da sehen, ist es nicht so geht. schön gemacht, nicht so effektiv, da steht die Kamera nicht so gut. Der Isaac Florentine Ey, dieser, ist schon einfach der ein Kopf, Guter.
1: Der Kopfkick aus Police Story 2 mit dem Doppelschnitt, fantastisch, will ich gar der nicht Der Isaac
0: Florentine ist einfach ein besserer Regisseur als Jackie Chan.
1: Das ist Thema für einen neuen Cast. Apropos, morgen, 7. April, Jackie Chan, Geburtstag. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich gucke mir morgen die Schlangen im Schaden des Adlers an.
0: Boah. Wird mal wieder so zeigen. ein hey, was, was, was,
1: was bist denn du für eine Banause?
0: Ich bin da kein großer Eastern-Fan. Und bei und diese beiden äh, Filme sind äh, gen ungefähr genau das Gegenteil von dem, was ich von der Kampfszene erwarte. Dieses seltsame, rhythmische Rumgehampel- das überhaupt nicht aussieht, als wäre es irgendwie zur, zum Kampf tauglich. Nee, ist es auch nicht. Das ist, das ist tatsächlich ein, 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 ein Tanzfilm, wenn du so möchtest. Dann gucke ich mir lieber einen richtigen Tanzfilm
1: an. Singing in okay. the Rain. Da, da kommen jetzt echt hier Abgründe auf. Nee, ich habe ich hab tatsächlich Bock, den wieder zu gucken. Ich habe ja die, die Blu-Ray noch da, die habe ich noch gar nicht geschaut. Und äh, da, sehr schönes Bild, wie ich gesehen habe. Und das wäre jetzt, glaube ich, eine, ein, ein schöner Anlass, den jetzt mal rauszuholen. Ich
0: werde tatsächlich lieber noch ein paar Gary Daniels-Filme
1: mhm. schauen. Ja, ich habe auch noch hier, was habe ich noch vor mir? Ja, der Kickbox-Terminator, der liegt seit Ewigkeiten im Regal rum. Den mhm.
2: muss ich
0: da oh. wage ich mal einfach schon zu behaupten, ohne ihn zu gesehen haben, aber <lacht> einfach aufgrund des Leumundes, des Films und des Regisseurs, dass er also das sehr, äh, eine sehr hohe Action-Quantität haben soll, aber die Qualität ganz sicherlich irgendwo im ganz ganz tiefen Bereich. Wo es so dunkel ist, wie die Ausleuchtung dieses Filmes, bei dem, was ich vorhin beim Seppen durch, durch den YouTube.
1: Ich, bin, ich finde einfach dieses Cover so drollig und, und und dieser Titel Kickbox
0: Terminator, es geht einfach nicht besser. Ja, das ist äh, besser als noch. Capital Punishment. Das, Aber ja, das, ich glaube, das Schlimme oder das, 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 das Traurige ist, dass mal rein, was Fights betrifft, die zwei bei jetzt zuletzt von uns besprochenen Filmen oder generell, also auch mit, äh, also das stellt das stellt schon das Highlight dar, also Recoil und Rage, die haben alle coole Kampfszenen, aber die sind eher gut in dieser Hinsicht, wie auch White Tiger gut ist, aber nicht so ja. geil wie Blood Moon und Code Harvest.
1: Ne, die beiden lässt sich genannt, sind vor allem Stunt-technisch äh, überragend. Also die leben vor allem aus ihren Autostunts -Auto und Hubschrauber-Stunts. Also da kommt wirklich einiges äh, zu. Die PM-Dinger. Die PM-Dinger. Aber das, PM Aber das äh, bei einem andermal wir Aber jetzt, das ist wir eine andere
0: Geschichte und soll ein andermal
1: erzählt werden. Die werden wir ein anderes Mal treten, äh, austreten. Wir haben es wirklich geschafft, unser hochgestecktes Ziel von eineinhalb Stunden mal äh, aufs
0: Doppelte zu vergrößern, oder? <lacht> Wir sind so eine Schwätzer. Jetzt werde ich mich erstmal selbst geiseln dafür. Okay,
1: ich möchte erst einmal äh, mich nochmal bei den Zuhörern fürs Zuhören bedanken und sie nochmal freundlichst darauf hinweisen, dass sie uns bei Twitter folgen können, Nachtprogramm PC. Ihr könnt äh, auf Spotify abonnieren. Nachtprogramm-Podcast, ebenso auf Apple und Co., das gibt es überall, bewertet dort, schreibt uns Kommentare, schreibt auch gerne Kommentare, indem ihr ins Liquid Law Forum geht und uns eventuell da anmosert, dort bin ich, der Sir Jay und der Martin, der Kami, äh, stehen euch dort für sämtliche Kritik und Lob bereit und
0: ansonsten sei gesagt, frohes Getrete, liebe Leute den Zuhörerinnen, so er sie denn geben mag, sei natürlich auch gedankt und auch die dürfen sich gerne melden. Tschüss,
1: außer hat eine schöne Nacht und Servus und wir freuen uns aufs nächste Mal. Tschüss.
0: Und das war das Nachtprogramm. Bis zum nächsten Mal.